4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este jueves 13 de enero de 2022 cuando tenemos la gran satisfacción de saludarle y de compartir con usted la información, el análisis, la mesa de periodismo de análisis que tendremos hoy con Víctor Ronquillo, con Guadalupe Correa Cabrera y con eh, Ricardo Ravelo. Hay mucha información interesante en este día, pero mire, me parece que dentro de lo más relevante de esta ocasión está todo lo relacionado con la respuesta que ha dado el gobierno federal a la solicitud del Instituto Nacional Electoral en el sentido de que se proporcionaran eh, más recursos para la realización del ejercicio de revocación del mandato presidencial. Es algo en lo cual hay una respuesta específica ya ...del gobierno federal. Y mire, para no darle vueltas al asunto, aquí tenemos una selección que nos ha hecho Adriana Buentello... ...de los principales aspectos de lo que hoy se dijo en la conferencia mañanera de prensa. Andrés, por favor.
5: Eh, aplicar el nuevo tabulador de sueldos y salarios para servicio, para servidores públicos de mando y enlace... ...es decir, la, la, la parte eh, superior... Suprimir pagos para los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizado de mandos medios y superiores, así como eh, diversos ajustes en el gasto de operación, de acuerdo a los criterios eh, de la ley de austeridad.
6: El INE actualmente cuenta con dos fideicomisos públicos, donde él es el fideicomitente, el dueño de ese dinero. Entonces, el primer fondo es el fondo para atender el pasivo laboral del Instituto Nacional Electoral. Cuenta con un saldo disponible al 30 de septiembre de 534 millones. El fideicomiso, fondo para el cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria y para la atención ciudadana y mejoramiento de módulos del Instituto Nacional Electoral, cuenta con 826 millones de pesos al 30 de septiembre, dando un gran total de 1.360 millones de pesos. La disponibilidad total, de acuerdo a lo que acaba de comentar el secretario, en sueldos y salarios, tendríamos un gran total de 719 millones de pesos, en gasto de operación mil trescientos millones de pesos, en los fideicomisos que acabamos de comentar, 869 millones de pesos, dando un esfuerzo de dos mil novecientos millones de pesos.
7: En el transcurso de hoy, vamos a enviar una toda esta información, esta propuesta, este análisis al Instituto Nacional Electoral para que eh, de manera, nosotros lo hacemos de manera respetuosa, pues ellos puedan revisar el ejercicio y tomar las medidas de austeridad relativas a garantizar la totalidad, eh, el ejercicio total de la revocación del mandato. Que el presupuesto público de la Federación, pues, está muy comprometido, hay que garantizar los programas sociales, hay que garantizar el gasto en salud, en gasto, el gasto en educación, y eh, también que hemos analizado este equipo de trabajo analizado de manera interna, que no hay precedente en la historia de los presupuestos públicos de eh, que se le haya otorgado una ampliación presupuestal a los órganos autónomos.
4: Bueno, pues esta ha sido la respuesta del gobierno federal que será entregada más tarde al Instituto Nacional Electoral. En el video que usted ha visto aparecieron Juan Pablo de Botón Falcón, quien es subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Luego apareció Talía Concepción Lagunes Aragón. Ella es oficial mayor de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público y finalmente, Adán Augusto López Hernández, el titular de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué hará el Instituto Nacional Electoral? ¿Puede salir adelante con el ejercicio revocatorio de esta manera? Eh, ¿Qué es lo que se tendrá que reducir, acoplar o ajustar? En fin, eh, para comentar sobre esta información que apenas ha surgido esta mañana, falta desde luego pues, la determinación colegiada que tome el Consejo General del INE cuando tenga la respuesta oficial, pero para adelantar eh, pues, las primeras impresiones y las primeras consecuencias que pueden avisorarse de este tema, es que hoy tenemos aquí, y lo saludo con gusto, a Martín Faz Mora, consejero del Instituto Nacional Electoral. Martín, buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, Martín. Pues con la novedad, no tan novedosa, creo yo, de que siempre no hubo más dinero para el revocatorio. ¿Cuál es tu primera impresión, Martín?
8: A ver, creo que lo primero que hay que señalar con toda claridad es que esta no es la respuesta oficial. ¿Qué, qué quiero decir con esto? Quiero decir que este es un ejercicio que, que incluso ellos mismos han reconocido, pues es un ejercicio, pues vamos a señalarlo oficioso, de, un, de algunas ideas que tienen, pero estrictamente hablando, esta no es la respuesta que le fue eh, exigida por eh, la resolución del pasado 30 de diciembre por el tribunal. No hay que olvidar que en esta resolución en la que se echó, hacia, se echó abajo el el acuerdo de posposición que se había tomado en el INE por la mayoría de mis colegas, ahí mismo, además de, de, suspenderse, de, de suspenderse de esa posposición, se vinculó a la Secretaría de Hacienda a que una vez que nosotros hiciéramos otros ajustes eh, y si hubiera un faltante y solicitáramos Hacienda, eh, Hacienda nos respondiera. Eso apenas ocurrió ayer por la tarde, ayer sesionamos, y apenas ayer, de manera oficial, se hizo un nuevo ajuste presupuestal eh, que incluyó eh, algunos ahorros, pero también una disminución del costo de, de la revocación de mandato y, por lo tanto, hoy, a las, uh, un poquito antes de las 10 de la mañana, se hizo llegar de manera oficial la solicitud de Hacienda sobre la que tiene que respondernos. Entonces, sí, sí de entrada me gustaría señalar que, que esta no es la respuesta oficial.
4: Sí, claro. es ah, sin embargo, bueno, apunta el sentido de ese grupo de trabajo. Falta la respuesta oficial motivada y fundada. Así pero es. yo creo que, bueno, ya es la postura del gobierno federal que habrá de expresar oficialmente más tarde, supongo, Martín.
8: Pensaría, no, no sé, no creo que sea en el transcurso del día ni de mañana. Yo creo que va a ser del transcurso de los días, pero evidentemente creo que aquí hay una idea. Inclusive eh, nos enteramos que la Secretaría de Hacienda presentó un incidente de aclaración de sentencia al tribunal, mismo que fue desechado, porque el tribunal estableció que la sentencia era lo suficientemente clara. Es decir, en días pasados, eh, la Secretaría de Hacienda, eh, en atención a esa sentencia del 30 de diciembre, eh, solicitó un incidente de aclaración de sentencia porque en su opinión no, no quedaba claro a qué le estaba obligando eh, el tribunal o a qué nos estaba obligando a nosotros también como INE cuando se refería ajustes. Pero el tribunal desechó, consideró improcedente la solicitud de aclaración porque era lo suficientemente clara. Y tanto en esa, en esa solicitud de aclaración como en lo que hoy se señala, pues creo que se puede advertir en qué sentido podría venir una, una respuesta. Pero sí creo que para efectos de formalidad hay que señalar que lo que se dijo hoy en la mañanera no puede considerarse la respuesta oficial de la Secretaría de Hacienda a la resolución
3: del tribunal.
4: Martín Fazmora, esta postura del gobierno federal a la cual le falta darle esa tramitación formal de la que hablas y que hasta entonces será una verdad formal del gobierno federal, pero bueno, apunta claramente a lo que se ha hablado durante mucho tiempo, que es que el gobierno federal considera que no debe erogar más dinero para este ejercicio revocatorio y que el INE debe de realizar ajustes, ahorros y demás suficientes para realizar este proyecto. De formalizarse esta postura del gobierno federal, que conforme a lo que se ha visto a lo largo de la historia pues de esta administración y otras anteriores, pues suele ser la postura política que se va a sostener. ¿Qué consecuencias va a tener o podría tener en la operatividad de este ejercicio revocatorio? ¿Menos casillas, menos puntualidad y precisión en los resultados? Pues nuevos
8: ajustes. De hecho, eh, el, el la, propia, la propia resolución de ayer del Consejo, en el que estamos acatando esta resolución del Tribunal del 30 de diciembre, donde nos dice que hagamos nuevos ajustes, Ahí mismo en esa resolución se establece que en caso de que la Secretaría de Hacienda no nos hiciera llegar o no nos diera respuesta, eh, para, inclusive para antes del 31 de enero, porque pues, la verdad es que mmm, operativamente hablando nosotros necesitamos tener una respuesta hacia finales de este mes, se mandata a la Secretaría Ejecutiva de que de no haber una respuesta favorable, porque respuesta tiene que haber. A eso sí obligó el Tribunal a Hacienda que conteste de haber una respuesta que no sea favorable de, de otorgar eh, recursos, pues se tendrán que hacer nuevos ajustes que seguramente tendrían que impactarse en lo que particularmente se señala sobre el número de casillas a instalar. Eh, que la resolución del tribunal también del día 30 eh, establece que el INE tiene que hacer los ajustes tanto presupuestales como operativos para eh, ajustarse al presupuesto disponible de tal manera que eh, atendiendo esa resolución judicial y también en espera, no, no hay que olvidar eh, también, Julio, que se interpuso una controversia constitucional que está pendiente en la Suprema Corte de Justicia, que también va en el mismo sentido, habría que ver también si la Suprema Corte de Justicia da una respuesta, pero a final de cuentas, si Hacienda eh, deniega esta solicitud de manera fundada y motivada y de forma breve, pues tendremos que hacer ajustes que impactarán definitivamente en eh, la instalación de, de casillas, pero eh, sin eh, perder estándares o candados de control o de calidad que tienen que estar. Y esto tendría como, como una consecuencia, pues sí que al haber menos, o, ante la probabilidad de que hubiera menos o, casillas, pues eh, dificultades para que quizás toda la ciudadanía pudiera acudir porque les quedarían más distantes las casillas de lo que normalmente sería si se instalan las 161.000 mil, que, que son las que debieran de instalarse de acuerdo con la ley. Pero el tribunal ya estableció que nosotros debemos hacer ajustes, no solo presupuestales, sino también operativos, logísticos e incluso normativos, en este caso modificar lineamientos, para ajustarnos a, a la, al presupuesto, a la disponibilidad presupuestal.
4: Martín Fazmora, como siempre sucede en estos momentos tan complicados de la opinión pública, aparece un consejero del INE y rápido señalan muchas eh, cosas y muchas eh, menciones que vale la pena precisar. Martín Fazmora es el único consejero electoral del INE que ajustó su salario para ganar menos que el presidente de la República, por un lado. Y por otra parte, Martín Fazmora votó en contra ...del acuerdo para posponer eh, eh, fases del ejercicio revocatorio. Él fue uno de los cinco consejeros que votaron, pero que la mayoría de seis, eh, entre ellos Lorenzo Córdoba, eh, ganaron en esa votación por seis a cinco. Entonces, me parece que vale la pena las precisiones, porque habiendo pues, muchos temas que pueden criticarse y adjudicarse a los servidores públicos, en este caso... Yo suelo entrevistar a Martín Fazmora, entre otros temas, justamente por esas características en sus hechos públicos. Entonces, bueno, eh, Martín Fazmora, el gobierno federal ha propuesto un plan de austeridad. ¿Es viable? ¿Es aplicable para el INE?
8: Pues tendríamos que analizarlo y ver cuáles son los fundamentos. Yo hasta ahorita lo único que conozco es eh, las declaraciones de la mañana y una presentación en PowerPoint de siete... Eh, de siete diapositivas, no sé si todavía se utiliza ese nombre o <risa> que, que es un nombre ya de nuestras generaciones, <risa> pero, pero de siete sí. láminas o siete diapositivas, al que yo creo que si eso es lo único que hay, pues yo creo que hay que hacer un análisis más a profundidad sobre la viabilidad financiera de esto, ¿no? Eh, hay que ver también incluso legalmente si, si eso es posible, yo en todo caso esperaría a que se hiciera llegar esta propuesta que, insisto, es una, no es la respuesta oficial, es una respuesta pues oficiosa, vamos a decirlo de esa forma. Ellos mismos lo han dicho, ¿no? que, que lo están haciendo un ejercicio y que el respeto a la autonomía nos lo hacen llegar. Eh, y por otro lado, después habrá que ver si, si esto ya se convierte en la respuesta oficial. Habría que hacer todo, una, todo un análisis sobre la viabilidad administrativa legal de esto, ¿no? Porque ahí se habla de, de una serie de, de seguros que, bueno, habría que ver cuál es el impacto que esto tendría en, en el personal operativo eh, habría, y habría que analizar también hasta qué punto esto no significaría una, afectar derechos laborales que existen al interior del instituto, que hay para digamos, hay para mandos superiores, mandos medios y para técnicos operativos. Entonces, habría que hacer un análisis al respecto. Ahora, lo que sí te puedo decir es que una reestructuración administrativa, pues tampoco se puede hacer de la noche a la mañana. Y aquí estamos ante un evento de la revocación de mandato que es en 90 días y que implica una preparación ya inmediata porque a partir de los primeros días de febrero, nuestros capacitadores asistentes deben ser contratados y deben de ir a hacer un trabajo de campo, entonces eh, yo creo que eh, en lo que nos pueda presentar de ese ejercicio de austeridad, sin duda habrá que analizarlo y habrá que, que estudiarlo, pero ahorita lo que se requiere es una respuesta para un evento que tenemos eh, a la vuelta de la esquina y que no se organiza en dos días y que esos dos meses, porque solo febrero y marzo son los meses en los que hay que desplegar todo un trabajo de campo eh, pues son inminentes y, y aún así son muy cortos para una revocación de mandato. No hay que olvidar que cuando hay una elección a nivel nacional, con un despliegue nacional, se cuenta incluso con seis meses de preparación. Ahora, en cambio, es en dos meses. Eh, ninguna reestructuración administrativa de, de ningún lugar se puede hacer de un día para otro, ni en dos meses. Yo creo que también ese es otro elemento que hay que considerar más allá de las propuestas y qué tan a profundidad sean estas
4: Martín, ¿crees que el ejercicio revocatorio de mandato presidencial se convirtió en un campo de batalla en el cual el objetivo es retirar de la presidencia del Consejo General a Lorenzo Córdoba?
8: Es un campo de batalla, sin duda. No ha habido casi ningún acuerdo que hayamos tomado al respecto que no haya sido eh, que no, se haya, que no haya sido impugnado y que no se haya acudido al tribunal pues prácticamente todos desde la emisión de los lineamientos luego después esta posposición que yo no acompañé como, como ya lo, lo señalaste pero no ha habido eh, asunto que no se haya convertido en, en un campo de batalla si tiene un destino específico o particular que tenga que ver con lo que tú señalas lo ignoro pero sin duda que tiene efectos porque pues de hecho es un tema que, que ha estado en el centro del debate, eh, digamos este tema eh, entre, entre las propuestas y contrapropuestas que hay y, y sin duda creo que, que va a tener algún efecto de carácter político. No hay que olvidar también que pues hay, está puesta sobre la mesa de la opinión pública una reforma electoral que aunque en un primer momento se había anunciado para... El primer periodo de sesiones del, del Congreso no se hizo y se ha dicho insistentemente que se realizaría eh, en el segundo semestre de este año al término de eh, los procesos electorales de, de los seis estados, que es en junio, y de la revocación del mandato. Entonces, sin duda todo esto tiene un, un impacto en la opinión pública que creo que sí tiene, que puede seguramente tener alguna intencionalidad respecto de una reforma electoral que sería puesta sobre la mesa eh, hacia finales, bueno, en el segundo semestre de este año.
4: Una reforma electoral que, como ha sucedido en otras ocasiones, podría implicar la limitación o la ampliación del periodo de quien esté como consejero presidente, en este caso Lorenzo Córdoba.
8: Pues depende en qué términos lo quieran decir. Hay un nombramiento concreto, específico, con fecha de inicio y con fecha de término, no solamente de la presidencia, sino de cada uno de los 11 consejeros que estamos, incluyendo los cuatro últimos que llegamos. Hay una fecha muy precisa de, de llegada y de salida. En todo caso, habría que ver eh, cuál, es, eh, cuál es la forma concreta de esa, de esa reforma que eh, no hay que olvidar y yo creo que lo señalé en algún momento en otra de las ocasiones en que estuvimos platicando, Julio, que el tamaño del INE hoy en día tiene que ver con todas las atribuciones que se le han tenido que dar al INE a lo largo de la construcción de este modelo electoral que lleva varias décadas. De tal manera que el tamaño del INE pues tiene que ver con, con las atribuciones legales que se le dan. Por ejemplo, otra de las cosas que ha sido puesta sobre la opinión pública hace poco es pues, que, que se pagan rentas. Oye, pues necesitamos instalar por ley obligatoriamente 300 oficinas permanentes en los 300 distritos electorales, 32 oficinas permanentes en las juntas locales, eh, 800 módulos de atención ciudadana eh, porque son los que se ocupan. y Bueno, evidentemente pues, se tiene que rentar. Como renta, la, como renta el gobierno federal, como rentan los gobiernos estatales, como renta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como renta la fiscalía, como es decir, eh, el, el tamaño del INE hoy día tiene que ver con las atribuciones que se le han dado, que son atribuciones que órganos electorales de, otros, de otras latitudes no tienen, como por ejemplo fiscalizar. Uh -huh. eh, en, otros, en otros países fiscalizan órganos uh, de fiscalización del Estado y no uh -huh. órganos especializados como la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. O, por ejemplo, los tiempos en radio y televisión del Estado, el INE los maneja también durante los periodos electorales. Eh, Sí. Luego también hay toda una área de, de, de quejas y denuncias que, por ejemplo, en otros países los órganos administrativos no atienden quejas y denuncias, los atienden directamente los órganos jurisdiccionales, incluso ah. ni siquiera organismos jurisdiccionales especializados. Aquí hay órganos judiciales especializados en materia electoral. Entonces, evidentemente que eh, una reforma electoral eh, que le, si le quita atribuciones al INE, evidentemente que eso tendría un impacto administrativo. Pero Tú bueno, estás... hay que ver cuáles son los términos de esa reforma.
4: Martín, ¿tú estás a favor de una reforma electoral que modifique radicalmente la operación del INE y de sus vertientes estatales?
8: Hay que hacer un diagnóstico primero. Yo creo que reformas se ocupan. Hay varias cosas sobre las que creo que hay que hacer reformas. Pero
4: radical a fondo. Pues es que no,
8: no, no sé qué es, qué es ser radical a fondo. O sea, decir... Eh, yo creo que no hay que tener miedo a hacer un buen diagnóstico de qué funciona y qué no funciona y a qué están dispuestos los actores eh, políticos a hacer con esta reforma, porque no hay que olvidar que una reforma electoral implica eh, una reforma constitucional en algunos aspectos, si es que se quiere modificar constitucionalmente o bien si solo se quiere modificar la ley. Eh, la ley no requiere una mayoría calificada con, con una con una mayoría simple se podría modificar la ley general de procedimientos instituciones electorales o la ley general de partidos, pero si se quiere modificar la constitución, se requiere de una mayoría eh, en la que eh, en este caso la oposición pues tendría que estar de acuerdo y tendrían que llegar a consensos. Eh, ¿Hasta dónde quiere llegar esta reforma electoral? Pues en buena medida tiene que ver con lo que estén dispuestos los actores políticos a, a, querer, a, a realizar. Por ejemplo, yo preguntaría si la oposición le interesa que la fiscalización o si estaría dispuesta que la fiscalización en lugar de realizarla el INE hoy día, la haga la Secretaría de Hacienda si están dispuestos, pues bueno la modificarán, y ahí lo que el INE diga, pues nosotros podremos enviar algunas opiniones de si es bueno o malo, pero a final de cuentas lo tendrán que resolver los actores políticos no hay que olvidar que el tamaño hoy día que tiene el INE, tiene que ver con la ley y esa ley fue elaborada por los partidos claro. políticos entonces, yo, en lo particular, yo no le tengo ningún miedo, digamos, a hacer una reforma integral. Qué tan profunda sea, pues eso tendrá, tendrá que ver. Ahora, eh, no todo tiene que ver nada más con las labores del INE. Por ejemplo, creo que en esa reforma pues, también hay que ver el financiamiento a partidos políticos, ¿no?, por ejemplo. Entonces, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar quienes, Los actores políticos. Han sido los actores políticos a través del Congreso que los que han construido la legislación electoral y por lo tanto han construido también al INE con todas las atribuciones que tiene. Yo no tengo problema en entrarle a una discusión a fondo. Ahora, sí creo que una discusión a fondo tiene que partir de un buen diagnóstico.
4: Y un cierro solamente agradeciéndote la oportunidad de platicar contigo, Martín, intocado el tema de los enormes presupuestos de los partidos políticos. Digo intocado en relación con la otra discusión grande que se tiene respecto al INE.
8: Pues sí, hasta el momento sí han, sí han, sí han sido puestas narrativas en, el, en la opinión pública de distintos actores, pero eso no se, ha, no se ha convertido en una propuesta de ley específica y es otro de los temas que habría que ver. Pero otro tema también tiene que ver, por ejemplo, con la... Por ejemplo, con ese 8% de sobre y subrepresentación que hay en el Congreso, por ejemplo, es otra cosa que también es importante señalar. Entonces, yo creo que hay muchos elementos y hay necesidad de, de reformas electorales. Pero insisto, cualquier reforma electoral tiene que verlo de manera integral y no solamente focalizado en, en ciertos temas eh, o en ciertos asuntos, sino tiene que verse de manera general y, y ver también ahí... ¿A qué están dispuestos los actores políticos? Yo no tengo ningún problema en hacer un análisis de fondo, pero sí creo que hay que hacer un buen diagnóstico. Y un buen diagnóstico incluye también las opiniones técnicas y de viabilidad que el INE sí. tenga al respecto.
4: Bien, pues muchas gracias. Gracias Martín Faz por esta oportunidad de tener pues casi de bote pronto una, pues, una postura respecto a lo que hoy se anunció en la conferencia mañanera de prensa. Martín, muchas gracias como siempre. Seguimos platicando, Julio. Un gusto saludarte. Sí, señor. Hasta luego. Gracias. Bien, pues, um, déjeme ver. Esta es, 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 Hay mucho movimiento ahora en este tipo de información, en este tipo de eh, lo relacionado con el Instituto Nacional Electoral. Yo me voy a permitir incluso hacer una reflexión sobre este tema y compartirla con usted. Eh, lo que hoy ha anunciado el gobierno federal a través de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del propio secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández es una primera postura que seguramente se formalizará conforme al protocolo correspondiente para dar la respuesta a algo que implica el hecho de que el INE tendrá que realizar el ejercicio revocatorio de mandato presidencial con los recursos que tiene. Hace días entrevisté al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y entre otros temas le dije yo que me parecía que políticamente había resultado derrotado él y la corriente que votó con él eh, para suspender o posponer ciertas fases organizativas de ese ejercicio revocatorio. Le dije que lo habían derrotado, que era una derrota política, y él... Eh, dando una abundancia de datos, de contexto y de puntos de vista, entre otras cosas dijo que si alguien quería ver esto como una derrota, pues que adelante, pero que él lo veía como una derrota eh, con sabor de oro, con olor de oro, decir una derrota dorada. Eh, creo que es en esa entrevista terminamos en este tema en el cual yo le planteé que ya veríamos cuál era la respuesta de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal, para valorar si había sido una derrota o no. El gobierno federal se mantiene en la postura original. No hay más dinero ni puede haber más dinero para el INE y el INE tiene que ser, hacer ahorros, recortes, austeridad para que de su propio presupuesto pueda cumplir con estas funciones o con esta tarea que es el ejercicio revocatorio presidencial. Sin embargo, todo esto se ha ido, eh, pues... Uh, transitando ha ido transitando por, bahía, por vías de debate, de polémica, y creo yo que en el fondo de todo está la discusión profunda sobre el modelo electoral que se desea. No es solamente el ejercicio revocatorio de mandato que, presidencial que desde ahora podemos estar seguros de que va a tener un desenlace previsto totalmente. Es decir, quienes están empujando para que se realice ese ejercicio lo están haciendo a favor del propio presidente de la República, con lo cual terminará siendo, en sentido político y social y propagandístico, pues un ejercicio confirmatorio de la estancia de Andrés Manuel López Obrador, estancia legitimada en este ejercicio revocatorio, eh, a través de un sí eh, que continúe en su cargo Andrés Manuel López Obrador, que no tiene en realidad ningún asomo de peligro o de impugnación racionalmente preocupante que pudiera poner en riesgo su estancia en la silla presidencial. Sin embargo, más allá de este ejercicio revocatorio, lo he dicho otras ocasiones y hoy lo reitero, pues lo que está en el fondo es si se mantiene el mismo modelo electoral que ha funcionado desde que en la administración de Carlos Salinas de Gortari se impulsó, entre otras medidas, esta del INE para tratar de combatir el estigma del fraude electoral que en el caso de Carlos Salinas provenía de la elección de 1988 frente a Cuauhtémoc Cárdenas, desde entonces el INE ha sido, el, perdón, el IFE, el IFE en su momento, Instituto Federal Electoral, ahora INE, el IFE entonces y ahora el INE, pues han sido instrumentos de acomodos y de arreglos de poder de élites que mmm, procuran acomodar una realidad eh, social, política y electoral a ciertas circunstancias de validaciones jurídicas y de una legitimidad, pues en muchos casos forzada. Usted y yo, los ciudadanos mexicanos, sabemos que las elecciones en México realmente están siempre contaminadas por excesos de dinero, por dinero subrepticio, por uh, arreglos con ciertos factores que suelen eh, presionar a los votantes por la vía del dinero, de la prebenda, del engaño, de la manipulación o de la amenaza abierta en el nivel federal, en los niveles estatales, ...y en los niveles municipales. Entonces, todo este dinero que se gasta en el INE ahora y todo este dinero que se gasta en también las expresiones estatales de este mismo poder electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se convierte en una élite de magistrados que se acomodan a las presiones, a los arreglos, a los intereses de los diferentes factores políticos para emitir, para justificar mediante eh, alambica, eh, muy elaboradas eh, eh, disertaciones jurídicas para tratar de validar y acomodarse a lo que se necesita políticamente. Nuestro país requiere una reforma electoral a fondo que elimine el dispendio y la ratería en muchos grupos de los partidos políticos que hacen política solamente como un mecanismo para hacerse de dinero que distribuyen entre sus grupos y camarillas con recibos, con facturas, con manejos contables pero que simplemente son una forma más de corrupción en nuestro país. Se necesita una reforma electoral que frene ese monopolio de los partidos políticos en cuanto a la postulación de candidatos a puestos de elección popular. Una, un virtual monopolio, porque aunque se abren las vías de las candidaturas independientes de los partidos, la verdad es que se hace solamente para tener una figura que presumir y decir si sí, se abre la posibilidad a los ciudadanos, pero en la realidad no hay ni la apertura, ni la promoción, ni la capacidad para hacer este tipo de impulso de candidaturas independientes que recordemos que en casos como el de Chile han sido vías muy importantes para que muchos segmentos de ciudadanos que no militan en ciertos partidos, que rechazan a los partidos o que están a favor de ciertas posturas de los partidos, pero quieren postularse como candidatos independientes de ellos, en Chile lograron tener una textura, un poder y una fuerza que va modulando y cambiando el rostro institucional, político, electoral y social y económico de aquella nación sudamericana. Pero en México no tenemos realmente nada de estas cosas. Somos uh, rehenes de los arreglos de cúpulas que deciden a quién es postular y qué dinero utilizar para las campañas, para las promociones. El exceso de dinero ha sido uno, de los mecanismos corruptores de la vida política y electoral mexicanas. Porque mientras siga eh, dependiendo el uh, resultado electoral del manejo del dinero para propagandas espectaculares, movilizaciones, regalos y mil cosas por el estilo, la puerta de la corrupción y de la influencia de los grupos económicos tradicionales, empresariales o políticos o los que ya no eran tan tradicionales y lo van siendo como son los de los grupos criminales, pues todo ello sigue condicionando y haciendo que lleguen al poder personajes comprometidos con esos intereses que los financiaron y que si no los hubieran financiado, no hubieran tenido dinero para hacer la campaña que les permitió llegar al poder. Todo eso implica una reforma electoral. Entonces, la pelea que hoy se está dando en uh, eh, el INE es una pelea trascendente, es una pelea que debemos, creo yo, de impulsar como ciudadanos no solo por el ejercicio revocatorio que, insisto, tiene un desenlace ya sabido, sino porque tiene que hacerse conciencia de lo que es y ha sido este aparato electoral IFE-INE, los errores, las uh, distorsiones que ha habido y que se han cometido y que creo yo que deben irse no solo frenando, atenuando o maquillando, sino que haya un modelo electoral que realmente cambie a nuestro país. Debo decir, por último, que si esto va a depender solo de la visión también del partido hoy dominante Morena y para acomodarse a las necesidades políticas de Morena y sus aliados, tampoco se va a avanzar mucho. Se necesita una participación ciudadana y se necesita una visión eh, de estadista en quienes hoy tienen el poder político principal para que pueda haber un cambio profundo, trascendente en este terreno. Bien, pues luego de que me he echado este choro mareador, ahora vamos a continuar con nuestro programa. Eh, mire, eh, estamos en un proceso en nuestro programa en el cual estamos tratando de evitar que tengamos desmonetizaciones o suspensión de nuestros canales. Estamos transmitiendo este programa a través de YouTube y de Facebook, pero hoy tenemos, por ejemplo, temas delicados que vamos a tratar en la mesa eh, de sobreseguridad, donde vamos a hablar de los temas delicados eh, que provocan luego desmonetizaciones y que provocan en particular en Facebook, eh, pues la advertencia de que el canal de Facebook puede ser dado de baja. Igualmente vamos a hablar ahora en unos segunditos sobre el caso de este intento de detención de René Vallarta, es hermano de Israel Vallarta. Entonces, para evitar problemas, vamos a separarnos en este momento de la transmisión de Facebook. Nos vamos a quedar solamente a través de YouTube. Invito a quienes nos han acompañado en Facebook para que, por favor, se pasen a esta otra transmisión y sigamos adelante en este jueves 13 de enero. Gracias a quienes nos han acompañado en Facebook y pasamos a quedarnos solo en YouTube. Bueno pues ha sido una noticia muy peculiar porque de pronto hemos visto un video en el cual se ven agentes de la policía capitalina jaloneando, subiendo a un vehículo y en todo un proceso tratando de detener, sin que se haya mostrado orden de detención ni nada por el estilo, a eh, René Vallarta, hermano de Israel Vallarta, que como usted sabe, lleva largos años en la cárcel sin recibir una sentencia luego de haber sido acusado de un secuestro, de una cadena de secuestros, junto con la francesa Florence Cassés. Para hablar sobre este tema, está con nosotros Mari Sáenz esposa de Israel Vallarta, a quien saludo como siempre. Eh, Mari, buenas tardes. Hola,
0: Julio. Muy buenas tardes.
4: Hola, Mari. Mari, pues viendo lo que ha sucedido, lo que se ha he eh, eh, visto en un video acerca de este intento de detención o de secuestro eh, de René Vallarta. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Son maniobras de intimidación? ¿Qué más ha sucedido? Mari, por favor.
9: Bueno, mira, antes que nada quiero aclarar que en el asunto que pasó, el incidente que pasó René, eh, no estoy completamente yo, eh, de nada, ni comunicada con la familia, son los indicados. Este, pero lo que yo puedo asegurar es que sí, eh, esto fue más que un intento de intimidación por parte de las amenazas que ha estado recibiendo Israel y la familia y, y yo. Este, quiero recordarles a Julio. No sé si me escuchan, porque se me escuchan Oye, Mari,
4: se escucha mal, se escucha entrecortado. Si me permites, yo creo que cortamos y tratamos de restablecer comunicación porque se escucha okay. entrecortado y no, no alcanzamos a apreciar lo que nos dices. Sí, sí. sí por favor. Cortamos y regresamos, por favor, Mari. Cómo no. Bueno, mientras tanto le voy comentando algunas noticias interesantes de este día. Ya hablamos de lo que ha sucedido en la mañanera relacionado con el INE. Pero mire, también ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio a conocer un resolutivo que pues la verdad impacta las no solo las pretensiones futuras de candidatura de Delfina Gómez al gobierno del Estado de México, Sino también su propia estancia en, como titular de la Secretaría de Educación Pública. El Tribunal Electoral, en su resolutivo, no sanciona específicamente a Delfina Gómez, sino al partido Morena por no haber reportado ni justificado los ingresos de algunos millones de pesos que fueron recolectados en el municipio de Texcoco y en el sistema del DIF de ese mismo municipio, cuando Delfina Gómez era la presidenta de ese municipio. Es algo que se ha difundido y que se ha denunciado en muchos espacios desde el momento, años atrás, en que sucedió esto. Eh, yo mismo, en la columna Astillero que se publica en la jornada, he dedicado varias columnas en ocasiones anteriores a relatar este tema que implica el haberle descontado el 10 de su salario a trabajadores de ese municipio de Texcoco, los cuales luego el Tribunal Electoral ha indagado y ha llegado a la conclusión de que sirvieron para promociones partidistas de Morena. Es una fórmula que debo decir que no solo se practica en varios ámbitos de Morena, sino en varios partidos, en todos los partidos, donde quienes llegan a eh, puestos públicos desde altos, medianos niveles hasta los trabajadores eh, con ingreso básico, pues se les suele pedir que aporten a la causa, que ayuden a que siga en el poder ese grupo, dando un porcentaje de su dinero que se maneja pues, de una manera absoluta discrecional. Creo que este tema de la resolución del Tribunal Electoral eh, impacta eh, pues esas pretensiones de Delfina Gómez de ser candidata por segunda ocasión al gobierno del Estado de México es una resolución que impone una sanción de millones de pesos al partido Morena, menciona que es a partir de este hecho relacionado con Delfina Gómez y ahí queda esta resolución complicada para la profesora que hoy ocupa la Secretaría de Educación Pública bueno regresamos con Mary Sáenz esposa de Israel Vallarta para hablar sobre intimidaciones varias a la familia. Mari. Mari, ya estamos sí, de regreso. muy buenas
9: tardes nuevamente, Julio.
4: Bueno, ¿Sí me bueno, escuchan? Sí, te escuchamos, Mari, adelante.
9: Ok, ajá. Pues sí, te comentaba que este, eh, en, anoche me enteran a mí, eh, con el video, me enteran person, compañeros que de lo de lo que estaba pasando René el día sí. de ayer. Este, pues yo le comentaba aquí a Adriana que pues aquí respecto creo que ya habló el abogado, el abogado de René, este, hablando sobre los puntos de, que quisieron para nos, para mí, quisieron levantarlo quisieron intimidarlo, ya que quiero recordarles que meses y meses y meses he estado denunciando tanto Israel y yo intimidaciones, amenazas y pues una de las cosas que también quedaron en, en, en silencio, en un total silencio, una, una grave violación que cometieron con nosotros en el plantón Julio en el plantón, porque desde ahí fue una fuerte amenaza que si seguíamos con el caso de Israel nos iban a desaparecer y tenían nuestros contactos, nuestros, nuestras familias eran a Israel por parte del ex -direc el, 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 el director del penal, que es hermano del que la estuvo sepultando este, pues, en Michoacán. Ese, lo, lo hemos denunciado y denunciado de mil maneras. Y eh, hemos, este, también a, cuando estuvimos en el plantón, muchas intimidaciones, amenazas, con fotografías a sujetos. Eh, mostramos a, a, a personal de gobierno central, a Adriana Contreras, a todos ellos, y nada más, o sea, nada más nos escuchaban, pero pues no hacían nada. Tengo documentos, Julio, donde hemos denunciado también eh, eh, esos hechos de violación del 14 de, 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 de septiembre que estuvimos en la fiscalía restregando a la, ahí en la fiscalía las pruebas que no le han sido válidas a Israel sobre la carpeta tan mencionada de la chica Valeria en, la, en las conferencias mañaneras. Entonces, porque no hay argumentos sobre esas, ahí en la fiscalía sobre ese tema, pero sí sobre las, sobre supuestamente las dos víctimas vigentes del caso montaje. Y pues es irrelevante todo lo que nos dijeron ahí. Yo llevé testigos gracias a Dios. Y entonces ahí desde el día a día surgieron amenazas que se nos iba a llevar madres. Así, ¿Ah, ahí lo pueden buscar ustedes en mis redes sociales porque se subieron videos. Este ese día estuvo ahí prensa y siete y también el hackeo y posible espionaje en nuestros aparatos celulares, o sea desde ahí hemos estado denunciando y, y yo lo único que quiero confirmarles a las autoridades, al mismo presidente López Obrador, que lo ha dicho de muchas maneras, nos hemos quejado de muchas maneras, que pongan atención a este, a este caso, que han querido callarnos, han querido poner eh, las intimidaciones y amenazas, y ya es justo que dejen en paz a la familia este Julio eh, este y, y yo me entero de esta situación, y obviamente que veo la desesperación de Israel eh, en que está en un estado de indefensión. No van, ya no, o sea, no sé qué está pasando, ni siquiera su abogado defensor. Eh, yo sé que él no tiene nada que ver al abogado, pero lo están sometiendo, o, o no sé qué está pasando, pero ni siquiera tiene la presencia por derecho del abogado defensor. Este, yo he ido a, a petición de Israel a buscar ahí a, a la Defensoría Pública, eh, este, que hagan caso a la petición que él ha, ha, ha hecho en muchas ocasiones, eh, que eh, quiere que les entreguen sus copias para él tener la, el, el, pues la oportunidad de, de, de buscar su defensa este, con, por derecho. Y, y nada, Julio, no ha pasado nada. He metido, hemos metido escritos de petición a, para una reunión con, con el nuevo secretario. No ha habido ninguna respuesta ni con el maestro Alejandro Encinas. O sea, con nadie, con nadie. Y pues las veces que se me han atendido es porque yo he estado dando da, dando lata, yendo yo a las oficinas, y sí me atienden, pero no es la atención que queremos, queremos una respuesta pronta, ¿sí? y que se le dé la, 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 la prontitud al caso de Israel, y que dejen de estarnos intimidando y amenazando. Esto que pasó con René fue un acto tan directo como lo, como lo hicieron con nosotros en el plantón. Mira, en octubre pues, se acercó conmigo hay unos arcos una persona de seguridad pública anónima y me dijo no paren de denunciar porque miren nosotros tuvimos ese día en, en, cuando cuando los desalojaron del, del plantón y dice y ya sé que nos van a agarrar a varios de como chivos dice pero no deje dijo porque esto fue una orden extrajudicial porque está, esto fue directamente contra ustedes porque estaban haciendo mucho ruido por el caso Vallarta. Dice, pero no paren, dice, no paren. Y fue una orden extrajudicial, sí, sí lo creo, porque hemos pedido también vía escrito una, una atención por parte de la jefa de gobierno, Claudia Germán, y no nos, ha, no nos ha dado esa atención. Eh, se presentó lo del Día de la Internacional de, lo, de la, de la, de la eh, No Violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres y ha de cuenta que, que es un acto discriminatorio porque no se nos dio esa atención a nosotros, Julio. Nos privaron de la libertad cosa que han querido callar ante los medios, ante toda la población, y no nos vamos a callar, así nos queremos, solo no nos vamos a callar. Entonces, yo lo único que quiero que quede claro ahorita, que esto que pasó con René fue un acto directo, intimidatorio, eh, para que llegara a oídos de Israel, porque son las amenazas que está recibiendo Israel y estamos recibiendo nosotros, para que dejemos de ser ruido. ¿sí? Eso es lo que es, y yo lo, yo lo, lo afirmo y lo confirmo. Entonces, sí pedimos que nos den respuesta, no solamente de esto, de, esta, de esto, sino también lo de la denuncia que estamos llevando a cabo con pruebas, con pruebas, ya que también este, solicitamos las cámaras de, a, a tiempo y a modo de ese día del desalojo y de la privación de la libertad de, nuestro, de, 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 de que, que fuimos este de, víctimas el día 14 uh -huh. y el 15 de septiembre este de ahí del Zócalo de la Ciudad de México. Mari. No solamente eso, este,
4: mande. Sí, Mari, pareciera que Personajes, intereses, grupos siguen incrustados en uh, el ámbito de la Procuración de Justicia, ahora Fiscalía, de los poderes judiciales, de los poderes políticos. Eh, grupos e intereses del pasado que se manifiestan en cosas como la de ayer, que parece increíble que agentes del gobierno capitalino hayan eh, pretendido... Eh, secuestrar a René Vallarta y las intimidaciones y amenazas que mencionas en el caso de la protesta y solidaridad con Israel Vallarta que tú realizas eh, siguen incrustados también por no los mismos interesa?
9: personajes de seguridad
4: sí qué es lo que tú ves ahí Mari?
9: también por los mismos seguros uh -huh. perdón
4: sí qué es lo que ves ahí ves a los mismos personajes e intereses y grupos
9: sí 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 es lo mismo es lo mismo el mismo modus operandi pero que este, y lo denuncié, hay evidencias, hay videos, hay denuncias, lo, hay este evidencia, eh, eh, creo que fueron los de la octava que tuvieron este, grabaron esa evidencia de, de esa vez de que denuncié el espionaje, eh, Ahora Julio, eh, ¿cuál es el interés de, si supuestamente retirarnos del, del del Zócalo? ¿Por qué el interés de robarnos todos los celulares a todos? Y aparte robar los documentos, copias de documentos que yo, que han de haber creído que eran los que yo presenté en la Fiscalía el día 14. ¿Por qué el interés? ¿Y por qué el interés de ro de borrar todo el de historial desde las nubes? ¿Quién tiene ese derecho, ese, ese poder? ¿Sí? Uh -huh. Ahora, aquí yo quiero afirmar y asegurar eh, Cárdenas Palomino sigue teniendo privilegios ahí en el altiplano. Y no lo digo yo, me lo me enteran por, por, por personal anónimo, custodios, que tienen el, no tienen cámara o sea, tienen, tienen cuatro asesores, ¿por qué no investigan eso? Siguen habiendo incrustados en, en, en las instituciones, llámese de, 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 de Poder Judicial y llámese de Gobierno Federal, porque lo hemos denunciado, porque por eso nos han estado callando, querido callar, uh -huh. Este, se lo hemos dicho a la, a la Fiscalía, ¿sí? Aquí hay personal, hay familiares, hay, hay cercanos a García Luna, digo, a Cárdenas Palomino, ahí en la Fiscalía. Uh -huh. sí Bien. hemos solicitado también vía escrito la petición de audiencia para que nos den las respuestas sobre todos estos actos intimidatorios y, 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 y falta también de, al derecho de Israel de, de petición de este para que nos para que se le dé las medidas cautelares tanto a su familia como a, a, a nosotros a él Sí, esto queda más que claro que quieren que llegue a oídos a oídos de Israel, porque lo, lo han hecho de mil maneras, de mil maneras, este, Julio. Y lo he denunciado, he tratado de llegar a, a, este, a, a encinas, hemos ido allá afuera de, la, de, la, de gobernación, no nos atienden, nos ignoran. Entonces yo ya no voy a callar, no nos vamos a callar, porque es una vida, es, son vidas las que estamos, en, las que están en riesgo, y no van a, no, no, no van a ser, no van a empezar a actuar como ahorita que tuvo la, la fortuna René de poner cámaras, de, de uh -huh. que hayan cámaras para que pudiera hacer, el, el, si no le hubieran sembrado otro otro montaje sí. porque esa es la amenaza esa es la amenaza, Julio, se llevaron nuestros celulares eh, este, información de familias de amigos o sea, no quieren hacer otra wallace actuar con los mismos amigos para organizar otra banda ¿Sí? Híjole, lo, he, pues, lo sí. hemos denunciado, había escrito sí. tengo documentos que lo avalan tengo documentos entonces esto es más que una otra prueba más de una una un, una un fallido este eh, operativo que, que quisieron hacer contra rené contra la familia de, de para que llegara a sí. oídos de israel obviamente claro ¿Sí?
4: Mari, pues estamos aquí siempre atentos a tu voz a la voz de quienes están denunciando este tipo de irregularidades de amenazas de intimidaciones y por esta ocasión pues te agradezco la posibilidad de estar en contacto con Por contigo favor, Julio, por
9: favor, yo quiero que llegue el presidente, que llegue el presidente y la jefa de gobierno. ¿Cuántas veces tenemos que estar yendo a rogarles con escrito para que nos den el derecho del artículo 8? El artículo 8 del derecho a la, a la contestación de la petición. ¿Cuánto tiempo? Uh -huh. Ya no queremos que se estén dando informes a modo. Queremos que, que, se, que se resuelva ya la situación de Israel pronta y que dejen en paz a la familia. ¿No ustedes no saben, yo estuve varias veces ahí en el taller de René. Ustedes lo uh -huh. no saben, ahí participan hasta su esposa, sus esposas, uh sus -huh. hijos, todos participan ahí en, 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 en el, trabajando en el taller. Uh
8: -huh. Uh -huh. Son
9: una familia normal, o sea, ¿por qué, vienen, ¿por qué siguen fregando? ¿Por qué, sí. ¿Por qué quieren sacrificar a, a, a unos cul fabricados culpables para cubrir a toda la bola de ministerios públicos, todos los que están en... en implicados en, 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 en estos hechos de fabricación no solamente en el caso de Israel vean duda razonable ahí está más que más que claro todo lo que está pasando con el caso de Israel caso Wallace, caso eh, otros casos y no quieren sí. sacrificar a unos a unos pocos para cubrirse ellos Julio esto es indignante es indignante vean el actuar y sí siguen usando a ese grupo de Sabú... o, uh -huh. o, o, o grupo esos que, que eran antes bonus eso lo siguen usando lo siguen usando para para poder este casarte, que están casando. Uh -huh. ¿Sí?
4: uh -huh. Bueno, pues Mari igual lo
9: intentaron con nosotros. Uh -huh.
4: Claro, claro. Mari, pues estamos atentos, te agradezco la posibilidad de platicar y seguimos atentos a lo que sucede. Muchas
9: gracias, por Julio.
4: Al contrario, Mari, Muchas buenas gracias, tardes. Hasta luego. Bien, pues uh, vamos a seguir con información. Vamos a seguir con información. Recuerde que ya a las dos de la tarde empezamos con la mesa de seguridad donde vamos a hablar de varios temas, incluso de los, pues de los grupos oscuros que influyen en las elecciones, sobre todo en los estados, pues sobre todo lo que estamos viendo Durango, Quintana Roo y Tamaulipas cómo va Tamaulipas? Bueno, para eso tenemos la voz de Carlos Manuel Juárez, periodista de Tamaulipas y director del portal Elefante Blanco. Carlos Manuel, buenas tardes. Hola
10: Julio, buenas tardes. Pues justamente eh, ya un enero, primeros tres días de enero, eh, pues candentes en Tamaulipas respecto al registro de los candidatos. Hace unos, una hora, hora y media, se registró el candidato ya de Acción Nacional, eh, César Verástegui Gostos, quien, bueno, hasta hace unos días, a inicios de este año, era el secretario general de gobierno de Cabeza de Vaca, eh, una persona de todas las confianzas del gobernador Cabeza de Vaca, que inclusive fue presidente del PAN cuando eh, se lanzó como candidato eh, cabeza de Vaca y que ahora le da el apoyo el gobernador para que sea eh, pues el, el nuevo abanderado panista que Julio se presenta bajo esta alianza, va por Tamaulipas, PAN, PRI, PRD en un estado en lo que es la primera vez que se da esta alianza PAN, PRD y hace unas eh, horas después del registro en la rueda de prensa el precandidato dijo soy izquierdoso de, de centro y de derecha fue su declaración, fue su declaración que dio que, que él era esqueroso y que dice que gobernar para él es hacer un traje a la medida para los diferentes sectores poblacionales. Dice: hay que dar subsidios para la gente que no tiene, hay que dar créditos para impulsar eh, la economía. Un, un perfil, Julio, cuestionado, pero bueno, será ya César Vereste Guillostos. Es, tiene el apoyo completamente del gobernador Cabeza de Vaca para, pues bueno, tratar de mantener la gobernatura de Tamaulipas.
4: Híjole, Carlos Manuel, pues eh, ya están planteados los eh, contrincantes principales: eh, el candidato del gobernador saliente, eh, García Cabeza de Vaca, y por parte de Morena, Américo Villarreal. Pero, ¿cómo van las cosas? ¿Ha habido.? Inconformidades, qué pasó con Maqui Ortiz, qué ha pasado con otros eh, grupos eh, ahí en los entretelones políticos de Tamaulipas, Carlos Manuel.
10: Pues Julio, hasta ahora la conformación, digamos, del, del panorama electoral será en Morena, como lo dices Américo Villarreal, que ya el, el pasado fin de semana vino Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, a darle espaldarazo negó que haya simulación, como Maki Ortiz lo, lo está acusando que hubo simulación en el proceso de Morena eh, y allí hoy justamente eh, se vence Julio, el plazo para que el, eh, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena hable y responda sobre esta impugnación al proceso de selección eh, justo hoy publicamos hace unas horas una entrevista con Maki donde Maki Ortiz lo que pide es que el proceso se repita uh -huh. eh, entonces, bueno, veremos qué es lo que sucede y Maki es, ha sido muy enfática, dice que no se trata de que sea Américo, dice que se trata de que a ella, que recientemente se integró a Morena, ella fue por más de 20 años panista, dice que a ella le prometieron que iba a ser un proceso de selección limpio, transparente, y de acuerdo a lo que ella presentó en, el, en su expediente, pues eh, presuntamente ya había un acuerdo previo desde el 21 de diciembre eh, un día antes de esta reunión nacional de Morena en donde se transmitió las decisiones de, cada, de la, cada una de las seis gobernaturas. Entonces veremos qué es lo que sucede en el caso de Morena. Eh, Mack, inclusive dijo que ve, eh, revisará le, lo que la comisión le entregue con, en su respuesta y que en caso de que no sea favorable analizará si va a acudir al Tribunal Federal Electoral. Digamos que esas son las dos fuerzas principales, tanto la de Morena como la del de PAN que va en, en alianza pero también está eh, el Partido Movimiento Ciudadano que está proponiendo como igual precandidato único a Arturo eh, Díez, eh, que él eh, bueno, fue exalcalde de, de Victoria y que él eh, es un perfil pues interesante porque él era digamos amigo cercano del de exgobernador Eugenio Hernández Flores. Inclusive en entrevistas, cuando ya eh, eh, confirmó que iba a ser eh, el aspirante, mencionó que sí, que Eugenio es su amigo, que lo ha visitado en, en la cárcel, en donde está actualmente el ex gobernador en México, y que él no niega su, sus relaciones eh, con, ami con amigos, dijo, ¿no? Y bueno, Movimiento Ciudadano, hay que ponerlo en contexto. Aquí el vecino estado de Nuevo León, pues tiene un, una, un partido fuerte... Es ahí donde finca sus posibilidades, Momento Ciudadano, de repetir lo que sucedió en, eh, en Nuevo León, cosa que se ve complicada. Además, Julio, hay cinco candidatos independientes, cinco aspirantes que están eh, por la recolección de firmas. Ya veremos que eh, es, al finalizar este mes, iniciar el, el febrero, se verá si reúnen las firmas o no. Pero uh -huh. prácticamente será una elección de hombres, Julio, algo que también extraña, eh, que, que en Tamaulipas se presenten tres hombres hasta ahora, eh, pues también, eh, y, y también los aspirantes independientes son hombres. Esa sería una particularidad en medio de un contexto en donde ya la paridad de género, la participación de la mujer es mucho más intensa en la vida política, en la pública y, por ejemplo, pues algo que se ha dado durante muchos años en Tamaulipas solamente los hombres tienen este acceso, digamos, a la uh -huh. candidatura, los partidos.
4: Eh, Carlos Manuel, te agradezco mucho la posibilidad de tener este contexto y este repaso de lo que está sucediendo en Tamaulipas. Solo una pregunta al candidato ahora de Va por México, la carta de eh, García Cabeza de Vaca frente a Morena. Le apodan El Truco. ¿Por qué? Pues
10: ese es el dato, El Truco, porque él es un operador político, es reconocido como operador político, y allí ah. dicen que él... Sabe hacer magia, sabe hacer trucos, sabe hacer grandes eh, movilizaciones a la hora del día principal. Es ahí en donde el movimiento llamado Los Vientos del Cambio, encabezado por cabeza de vaca, pues tiene su, su esperanza en que este personaje, César Reyes estos cuerpeado por el PRI, por viejos también líderes del PRI que, sabían muy, que saben muy bien de eso, de esos trucos, pues pues eh, hacer eh, lo que tengan que hacer eh, eh, para que el PAN se quede con la gobernatura. Ya lo haremos después, pero es un perfil, un perfil, un personaje muy cuestionado, eh, César Bérez no tiene investigación, él eh, al parecer no está dentro de esta red que la UIF eh, hizo pública alrededor del gobernador Cabeza de Vaca, pero sí con muchos señalamientos, eh, nada comprobado, pero bueno, es un perfil que ya veremos eh, lo que va a dar en esta campaña aquí en
4: Tamaulipas. El truco para Tamaulipas. Bueno, Carlos Manuel Juárez, eh, ¿en dónde pueden eh, seguir el trabajo periodístico de ustedes, Carlos Manuel?
10: Pues eh, Julio www.elefanteblanco.mx. Toda la información de Tamaulipas con libertad y, bueno, en todo el amplio momento que se vive eh, para las elecciones, pero también, pues bueno, con con el problema de seguridad permanente. Ahí pueden informarse sobre Tamaulipas y sobre algunos detalles, digamos, de la frontera también con Estados Unidos, que es un territorio también importante para nosotros.
4: Bien, pues gracias, Carlos Manuel Juárez, de www.elefanteblanco.mx, un portal recomendable para enterarse de lo que sucede en Tamaulipas. Gracias, Carlos Manuel. A ti, Julio. Estamos a la orden. Hasta luego. Gracias, muy amable. Bueno, pues, um, déjeme ver, eh, Andrés, podemos poner una pequeña cortinilla en lo que ajustamos aquí algunas cosas y regresamos en cuestión de segundos para la mesa de seguridad. A ver, un segundito, ya está por ahí, ya viene caminando. Las dos de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en Astillero Informa, listos para la mesa de seguridad de este jueves 13 de enero. La magia hace que aparezcan ahí Víctor Ronquillo, a quien saludo con el gusto de siempre. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a mis colegas de la mesa y obviamente también un saludo para el público que nos mire y que nos escucha, Julio. Aquí
4: estamos. Gracias. Muy bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, periodista,
3: buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo en la mesa los jueves. Saludo para Víctor Ronquillo y Guadalupe Correa y al público que nos está sintonizando.
4: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio. También un placer estar contigo, estar con mis grandes colegas Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo. Les mando a todos un gran, un, un gran saludo y como siempre muy contenta de estar aquí. los cuatro.
4: Gracias, Guadalupe. Vamos empezando con Ricardo Ravelo. Ricardo, la figura de Alejandro Gertz Manero no deja de estar presente casi todos los días en el escenario político y judicial no por razones positivas que mucho quisiéramos de que se avanzara en la Procuración de Justicia, sino por muchas broncas relacionadas a veces con litigios personales de él y con la morosidad institucional. ¿Cómo ves la figura de Gers Manero, sus detalles en estos momentos, Ricardo?
3: Pues muy cuestionado el fiscal precisamente por, por este estancamiento en la Procuración de Justicia, eh, y, y este tema que, bueno, ha resultado ser excepcional, yo no conozco en los últimos años, por decir algo, en los últimos 20, 25 años, no conozco a ningún procurador, como era antes, ahora fiscales que haya estado tan, digamos, tan avasallado por la crítica, el cuestionamiento público, eh, metido en escándalos, eh, por litigios personales, donde afloran la danza de la millonaria, eh, hasta hoy sin explicación por parte del fiscal. Eh, se quedó pendiente su comparecencia en el Senado de la República. Recuerdo que hubo ahí un acercamiento entre el fiscal y, y el coordinador de Morena en, en, en el Senado, Ricardo Monreal, para asistir a la... A, a dar un informe, a dar eh, explicación respecto de todos los señalamientos sobre pues, su, su fortuna, eh, aquella, aquella colección de autos, de más de 100 autos que adquirió, este, hay una serie de polémicas que en realidad pues este, están llamando mucho la atención eh, de algunos excesos del fiscal, eh, mientras que por otro lado, pues también se abrió, la, se ha abierto el cuestionamiento hacia el el principal funcionario en el tema de procuración de justicia por la falta de resultados en, en las investigaciones clave. ¿no? Creo, que, creo uh -huh. que el caso Gersmanero está poniendo en evidencia que el combate a la corrupción pues, no se está llevando a cabo tan a fondo como, como se ha dicho. Eh, hay casos muy pendientes todavía, Lozoya, el caso de Juan Collado, el tema de los 43 estudiantes de Yotzinapa, extradiciones pendientes de exfuncionarios ex eh, eh, que todavía no, no pueden ser traídos a México para ser juzgados, creo que es una larga lista de pendientes de asuntos que están estancados a tres años de gobierno que ponen en entredicho que realmente eh, el combate a la corrupción y, y, y el, el combate a la, a la injusticia pues es, vaya, vaya a fondo y en serio lo que está sobresaliendo hoy en, en general, pues no son los resultados sino los escándalos me parece que es un mm. mal signo este de, de que el propio eh, funcionario responsable de procurar justicia, pues esté siendo cuestionado incluso hasta por sus familiares políticos, por una la muerte del hermano eh, el encarcelamiento de la cuñada eh, aparentemente injusta y una danza millonaria que presuntamente está en paraísos fiscales, que hasta hoy no tenemos una sola explicación del fiscal sobre el origen de esa fortuna que, bueno, se pone en duda y que ha levantado muchísima polémica y cuestionamiento, que me parece que el fiscal debe, debe salir, dar la cara y explicar realmente de dónde obtuvo eh, esa cuantiosa fortuna, porque se ha cuestionado incluso que el hermano fallecido era, era, un, era un, una pieza clave en, en, en el manejo de estos fondos. Se ha dicho también públicamente que era su testaferro y que de ahí se derivó el conflicto familiar, no porque finalmente la familia política se ha negado a devolver presuntamente estos dineros a Gertz Manero. Creo que esta polémica no se puede quedar ahí, este, solo en eso, sino se necesita una explicación puntual que hasta hoy el fiscal nos ha quedado a deber.
4: Bien, Ricardo. Gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera ¿qué opinas de lo que sucede con el fiscal? Que insisto pareciera que son demasiados los asuntos personales en los que él tiene interés y que están en el centro de discusiones y de polémicas, un hombre con una gran riqueza acumulada que al mismo tiempo implica intereses en controversia y al parecer por lo que se ha ido viviendo y conociendo, pues también la tentación de usar el poder de la FGR para incidir en esos asuntos de índole personal, más los problemas generales que deberían ser atendidos con rapidez y no lo son. ¿Qué opinas sobre el papel del fiscal Guadalupe?
1: Sí, muchas gracias, Julio. Creo que en diversas ocasiones bueno. hemos tenido la oportunidad de discutir todo este tipo de, de cuestiones, desde las personales hasta la aplicación selectiva de justicia, hasta su lentitud que le ha ganado el mote de tortugueras. Eh, eh, al fiscal, ay, bueno, hay que tenerle completo, yo este quiero ser completamente eh, educada y, y respetuosa, pero, pero me parece un caso muy complicado. Precisamente por lo que dices, por la cuestión, las cuestiones familiares, eh, recordemos también su ingreso al SNI del CONACYT eh, como nivel 3, cuando los académicos sabemos, ¿verdad?, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a su trayectoria, ese señor no creo que pueda tener el tiempo para dedicarle a la publicación, a la dirección de tesis y al cumplimiento de los criterios que se requieren para llegar a un nivel tan alto del SNI, conociendo pues como mis colegas en México eh, luchan muy fuerte y aunque sean muy buenos investigadores, si no dirigen tesis, si, si no están dando clases y bueno, eh, conoce, conociendo la, la trayectoria del actual fiscal, pues eso también nos, nos, este, nos, nos llena como de, como de dudas. Pero yo quiero tocar un tema eh, que, que es mucho más actual, que también eh, abona a esta crítica, ¿no? Y como bien sabemos, eh, en varias ocasiones el presidente de la República se ha manifestado en, en apoyo al, al fiscal general de la República, no obstante... Estas, estos cuestionamientos y esta, pues digamos, actuación desafortunada este, en, en diferentes, desafortunada, lenta y no efectiva en, en, un ca, en, un, en un tema que es muy importante. El caso más que ahorita me, me llama más la atención y que también me ganó críticas por una parte muy complicada de la opinión pública por Twitter fue un, una crítica que hice a este nuevo tema sobre las órdenes de aprehensión libradas por la Fiscalía General de la República en relación al tema de Rápido y Furioso. ¿Qué uh -huh. fue lo que pasó? En primer lugar, voy a tratar de ser muy breve porque sé que no tenemos tanto tiempo, pero el tema de Rápido y Furioso fue un tema principalmente estadounidense donde aparentemente no se le había dado notificación al gobierno de México sobre la operación de la ATF, la Agencia para el Alcohol, este, el Tabaco y las Armas de Fuego. Este, del Departamento de Justicia. Esta investigación aparentemente fue encubierta y no se le avisó al gobierno de México. Después salieron otras, otro tipo de versiones. No he tenido, obviamente, el acceso a la documentación en la, con la cual se basó el fiscal para poder librar estas órdenes de aprehensión. En primer lugar, se acusaba que una de las armas de Rápido y Furioso mató, es, bueno, se utilizó para matar por los Zetas a este, Jaime Zapata en, sí. en San Luis Potosí. Jaime Zapata, un agente del Chesai, que es finalmente parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, supuestamente fue atacado, agredido y, e incluso este, asesinado por los Zetas. ¿okay? En este momento, estas órdenes de aprehensión se libran en contra de personajes como Genaro García Luna, este, el Chapo Guzmán, eh, uno de los principales... Eh, personas vinculadas a, a Genaro García Luna y otras cuatro personas más. Este, creo que es este, Cárdenas Palomino, si no, si, si no mal recuerdo, los tres nombres que conocemos bien. Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué significa esto? ¿Cambia la perspectiva? ¿Cambia aquí todo, toda la historia? Y ahora Gertz, como ahora sí le está sentando muchos años, que no sé si vaya a, sus, si no vaya a ser de cárcel, a, a, a los hoyas como diciendo, ya me estoy apurando, ahora sí ya no soy tortuguerza, ahora sí ya soy, este, estoy haciendo las cosas como las debo hacer, y de, y de alguna otra forma, a mí estas órdenes de aprensión no me quedan claras, da una, la narrativa, otro cambio muy importante, ahora todo se trata de, este, eh, García Luna, eh, la fiscal, este, perdón, García Luna, el Chapo Guzmán, toda esta nueva, no, no, nueva serie, ¿no? Eh, claro, incriminando incimin y culpando a los a los funcionarios de la administración de, de Felipe Calderón, por supuesto, pero, pero esta esta nueva narrativa donde todo se centra en México, ¿no? Cuando supuestamente la la operación de rápido y furioso la hicieron en Estados Unidos, eh, como de alguna forma diciendo, pero miren, yo estoy haciendo esto después de tantos años, ¿no? Y, y bueno, muy interesante cuando yo di una opinión sobre esto, este, pues viene un, una, una serie, una andanada de, de agresiones, ¿no? Este, de unas re, de redes sociales que, que, que pues siempre están a la defensa de la Fiscalía General de la República. Me parece muy interesante, creo que hay que seguir muy bien el caso de Rápido y Furioso y no dejarnos llevar por nuevas narrativas donde ponen en el centro a México en esta, en esta operación y en esta investigación, porque finalmente estamos abonando a la narrativa de Netflix, a la narrativa de los estadounidenses, donde todo tiene que ver con el Chapo Guzmán, con Genaro García Luna y donde los estadounidenses se lavan las manos y es donde se hace justicia. Creo que uh -huh. es eh, un tema que deberíamos de tocar eh, de una forma mucho más... Eh, eh, muy, mucho más detallada, pero creo que van a salir muchos más datos y vamos a ver si el juicio a Genaro García realmente se hace o esto que está sucediendo eh, uh -huh. le, le da a los Estados Unidos una herramienta para hacer lo mismo que se hizo con Cienfuegos ¿no? regresar este, extraditar a estas personas a esta papa caliente que les dejó la administración de Trump y que de alguna forma si se hace una investigación más profunda, así como a los mexicanos se les tiene en, en eh, este se les se les se les, se les uh, uh, o sea se les eh, se les identifica verdad pues entonces vamos a tener eh, todo todo que caiga aquí no sí. este y finalmente pues México va a, a quedar claro. como quedó con Salvador Cienfuegos, ¿no? Como una fiscalía sí. que no hace su trabajo y los estadounidenses se lavan las manos. Creo que es un tema muy sí. importante que deberíamos de continuar investigando.
4: Muy bien. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿tu opinión, por favor, sobre la figura y las hechuras de Alejandro Gertz Manero? Bueno, yo
11: confieso que cada vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que confía plenamente en Gertz Manero, a mí me sorprende mucho más. Ya, va aumentando mi sorpresa ante ello, ¿no? Y va aumentando por una parte por los antecedentes del propio Gersmanero. Manero. ¿Cómo puedes confiar en ese personaje que avaló y que de alguna manera participó en el inicio de esta uh, guerra del narco de manera ya fáctica, ¿no? Ya en los hechos con la Operación Cóndor, cuando él era el eh, coordinador nacional de la campaña contra el narcotráfico allá en los años 70, 80. ¿Cómo puedes confiar también en quien fue pues, el primer secretario de Seguridad Pública del gobierno de Vicente Fox? ¿Cómo se puede confiar desde eh, un gobierno que busca la transformación en diferentes ámbitos de la vida nacional? Sobre todo en el ámbito de la procuración de justicia, en el sistema político mexicano, en fin, en, eh, en el combate a la corrupción, ¿cómo se puede confiar en un personaje que además, pues ha, como lo señalaba Ricardo Ravelo, ¿no? Ha acumulado una fortuna de la que no tenemos explicación. Pues es un buen emprendedor, seguramente, ¿no? Y ha tenido muy buenos socios. ¿Cómo se puede confiar también en este personaje? Pues que lamentablemente está aliado en un asunto personal, pero en donde hay evidencias que ha utilizado sus recursos económicos, políticos, que eso es lo grave, para eh, pues enfrentar esta situación, que por demás es un, asunto, es un asunto personal. ¿Cómo se puede confiar en este personaje que también pues tiene con todo respeto, no, pero tiene la cola metida en el asunto de la Universidad de las Américas, de la que fue rector. Me sorprende mucho. Y por otro lado, pues esta sorpresa la explico porque al final de cuentas Gersmanero Manero, y eso yo lo he dicho varias veces en esta mesa, no ha sido capaz, ni ha tenido la intención de desmontar todo corrupto, criminal que predomina en la Fiscal General de la República. Eh, tengo un dato en relación a lo que se está de alguna manera disputando en esos momentos en la propia Fiscalía General de la República. Desde el año pasado, cuando nos de vacaciones todos, fueron despedidos 300 agentes, 300 funcionarios de la Fiscalía General de la República. se Al estilo de una película juribudense se les convocó a diferentes... Eh, espacios y ahí se les pidieron su celular y su arma eh, y, y, y después se les comunicó que estaban despedidos. Ojalá y que esta a, acción tuviera que ver con algo que es muy importante y que es fundamental, la justicia transicional. Ojalá y esta Fiscalía General de la República se encaminara a una justicia transicional. ¿Será posible mientras Gers Manero ocupe ese espacio político de manera preponderante y tenga la confianza de Andrés Manuel López Obrador? Lo dudo, lo dudo, lo dudo, lo dudo. Y por otro lado, pues solamente quiero insistir en este lamentable atraso que pone en tela de juicio las acciones políticas, el discurso y la voluntad que López Obrador ha mostrado para abatir, para enfrentar temas de corrupción.
4: Bien, gracias, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, pues ahora sí que pasa el tiempo, pasan los procesos, diligencias, exhortaciones, órdenes, lo que queramos y gustemos, pero eh, el caso de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, parece transitar, pues al menos sin todas las implicaciones negativas que se suponían al principio, parece caminar ahí procesalmente sin grandes sobresaltos. Y ahora está el caso de Karime Macías, su ex esposa, de quien se dice que se le han congelado sus cuentas bancarias y está pendiente el proceso de extradición. Karime Macías, aquella mujer que escribía, merezco abundancia, merezco abundancia. ¿Cómo ves el tema, Ricardo?
9: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
3: Híjole, es, es toda una, una, ¿qué te diré? Es una, una larga, larga película la de la pareja Duarte Macías. Este, pues desde que fue gobernador eh, se caracterizó este, este personaje por el dispendio. Eh, fue la tapadera de Fidel Herrera en, en, en un sexenio pues muy polémico donde el narcotráfico se... ...se empoderó en el estado de Veracruz... ...particularmente el cártel de Los Zetas... Este, ...y bueno, tantas situaciones que se dieron... ...en esos dos gobiernos... ...pero particularmente el de Duarte... ...llama mucho la atención... Eh, ...Javier Duarte... Eh, ...pues ha corrido hasta con cierta suerte... ¿no? ...porque... Eh, ...le hicieron el favor... ...en el, la administración pasada... ...de cambiarle un delito... ...que le debieron imputar... ...delincuencia organizada y le imputaron asociación delictuosa, este, un delito menor por el que finalmente, ya en total fue sentenciado a nueve años, cuando merecía una pena, según algunos analistas, de por lo menos 25 años. Este, ya lleva con purgados tres, seguramente en un año o un poco más, puede estar libre Javier Duarte. El caso de su esposa es otro escándalo, ¿no? porque se dijo, digo, los testigos que han declarado en este, en este caso, han dicho cómo movían el dinero en el gobierno de Veracruz. Cuando llegaban las participaciones federales y todos los, los apoyos que, que les corresponden a los estados, la orden era acumular todo, todo el dinero, miles y miles de millones, en una sola cuenta. Y de ahí traspasaban dinero a sus cuentas personales, compraban propiedades, eh, en Europa, en Estados Unidos. Este, yo calculo que, digamos, de todo este recuento y danza de casas, y, y debe tener unas 50 propiedades, Javier Duarte. Este, una locura realmente tremenda. Eh, hay una casa, por ejemplo, en Córdoba, Veracruz, conocida como El Faunito. Esa casa uh -huh. perteneció hace muchos años a unos industriales azucareros, la familia García Mora, García Loera, que eran dueños del ingenio San Cristóbal. Eh, esa casa que está eh, ubicada por ahí por Coscomatepec eh, en Veracruz, cerca de Córdoba, eh, la mandó a remodelar, eh, eh, le ordenó a uno de sus, de sus eh, funcionarios cercanos que le metieron como 500 millones de pesos para remodelarla, incluso cumplió el capricho de desviar el brazo de un río para este, que el río eh, cruzara por abajo de la casa que estaba en, en, en una parte alta, ...con los pisos de cristal, entonces se veía el río y se escuchaba el agua cuando pasaba por esa zona, ¿no? Entonces, ese tipo de inversiones hizo, este, y bueno, finalmente esto derivó en, en, una, en, una, en su huida a Guatemala, su esposa se fue a Londres, donde vive. Ella está acusada de, de un desvío, me parece que muy, muy menor, este, salvable legalmente, de 240 millones de pesos, fue lo que le pudieron acreditar cuando, bueno, los testigos que han declarado hablan de miles y miles de millones, ¿no? Carime eh, eh, Macías, por ejemplo, se movía con tarjetas de crédito eh, American Express, eh, negras, que eran prestadas por socios de Duarte, y por lo menos de los últimos recibos que se conocieron de sus gastos, había gastos por 100 millones este, mensuales, eran lo que le pagaban a American Express de gastos eh, por compras de bolsas, perfumes, zapatos, ropa, en las mejores tiendas de Nueva York y de Europa, este, eso gastaba, más o menos era el, el promedio que traía mensual, este, una locura, ¿no? que después pues, se descubrió en, en una bodega de Córdoba, cuando encontraron aquello de merezco abundancia, ¿no? este, un, un escándalo tremendo, eh, si extraditan a, a Karime Macías, eh, creo que, es un tema que puede, puede librarse, porque realmente fue una investigación eh, muy, muy limitada, donde solamente le pudieron acreditar un desvío en el DIF de 200 millones de pesos. Hoy, por ejemplo, sigue siendo un secreto. Eh, ¿dónde, ¿Dónde están las propiedades que le encargaron le a Javier Duarte? Se presume que en el, en el gobierno de Miguel Ángel Yunes estas propiedades pasaron a, a, a formar parte del gobierno del Estado de Veracruz para que fueran vendidas y de esa manera recuperar eh, los dineros que, que se usaron para la adquisición de esos inmuebles. Pero hoy es un misterio, El, realmente la, la lista de propiedades se desconoce y se desconoce si realmente eh, Yunes operó para devolver eh, al, al, al pueblo veracruzano lo robado o bien están... Este, están resguardadas hasta que Javier Duarte salga de la cárcel para devolvérselas. Hoy el tema patrimonial de Javier Duarte es un verdadero misterio, ¿no? porque incluso hay hoteles, inversiones en residuos en España, en, en Francia, que, que ni siquiera ya se habla de eso. ¿no? Creo que es un tema que tiene todavía muchísima cuerda. Eh, esperemos que se logre la extradición, porque Karime ya solicitó asilo político en, en Inglaterra para no ser extraditada porque dice que acá en México es perseguida por los enemigos políticos de su marido. Uh -huh.
4: Gracias Ricardo Ravelo. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué onda con Karime Macías y qué pasa con todos estos procesos de ella y su exesposo Javier Duarte de Ochoa? Eh, pues en los que finalmente pareciera que no ve uno un ánimo verdadero de hacer justicia proporcional a los daños que cometieron y al enriquecimiento ilícito que, eh, del que se hicieron acreedores. ¿Qué opinas de todo esto, Guadalupe?
1: Pues definitivamente yo creo que el tema de Javier Duarte y Karimé Macías o del el tema que nos abre esta discusión es, es bueno, la solicitud de eh, este o sea, de, de ser eh, protegida por, por otro país, eh, por Inglaterra del asilo político, cómo es posible, ¿no? Es que es una persona que, eh, ella, que, bueno, pensaba que merecía abundancia y además de todo, ahora protección. Eh, creo que este es un tema que va más allá de dos personajes, pues, relativamente polémicos. Eh, más de 240 millones de, de, de pesos es, es demasiado si consideramos eh, la capacidad que tiene un mexicano regular. Y bueno, esto considerando todo lo que, lo que se ha dicho, todo lo que nos platicó eh, Ricardo Ravelo con relación al caso muy particular de la cuestión patrimonial de Javier Duarte y Karime Macías. Yo creo que más allá de esto, eh, está en cómo, cómo devolver al pueblo lo robado, cómo hacer justicia cuando esto va más allá de, de un exgobernador de un estado que estuvo eh, pues realmente eh, su población acechada por la delincuencia organizada, una expansión tremenda durante el sexenio de Javier Duarte y el sexenio previo de Fidel Herrera. Eh, me parece eh, un tema muy muy relevante porque, porque esto nos remite a otros casos. Eh, pensar en si realmente se va a hacer justicia y se va a devolver al pueblo lo robado. ¿no? Y parece ser que no hay una voluntad eh, política o, o una voluntad de hacer esto. no Es realmente una cuestión de negociación entre abogados de estas personas que pueden pagarlos todavía con lo que se robaron, con lo que le robaron al pueblo. Pienso en el caso de César Duarte en Chihuahua, pienso en el caso de los gobernadores tamaulipecos de muchos eh, de muchas cabezas de estados de la república mexicana ¿no? y por eso quisiera hacer otra pequeña reflexión porque creo que el análisis de Ricardo Ravelo con relación al tema de Karime Macías y con relación al el tema de, de Javier Duarte fue muy completo. Pero pensando en este tema, quiero, quiero hacer una muy breve reflexión con relación al hecho de que eh, en muchas ocasiones, y esto lo dicen muchos los estadounidenses, los gobernadores reciben dinero del narcotráfico, protegen al narcotráfico a cambio de dinero, lo mismo que Genaro García Luna, y por eso está en los Estados Unidos por recibirle dinero al Chapo Guzmán. Yo no quiero no pensar en que esto sea así, porque la protección política obviamente permite que se vinculen estos estos políticos con el narcotráfico. Pero yo me pregunto, simplemente, toda la capacidad que han tenido de robarle a su, al, al Estado, al erario de su Estado, al erario de la nación, tantos recursos... Pues realmente a mí me parece que muchos de los recursos que tienen en cuentas en los Estados Unidos y que los vinculan a crimen organizado, el crimen organizado es que se organizan para, 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 para hacer actos de corrupción al, al más alto nivel. Creo que el tema de Javier Duarte y su esposa estuvo, pues realmente nos da... Claramente esa, esa imagen, ¿no? Y entonces, Genaro García Luna, de la misma forma, todos los escándalos, todo el presupuesto que tuvo para generar la policía federal, este, cual dirigir la Secretaría de Seguridad Pública, todos los recursos que tuvo de privatizar los penales, todo, todo en la capacidad que tuvo, todos los recursos para Plataforma México. ¿Ustedes creen que iba a recibir dinero del Chapo Guzmán? Pues, puede ser que sí, que, que quisiéramos ver. Que, que nos muestren eso los estadounidenses, ¿no? Pero en realidad, a quien han robado todos estos gobernadores, inclusive Thomas Yarrington, Thomas Yarrington, este, bueno, eh, recuperando un, 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 un fragmento de un libro de Ricardo Rabelo, o si él, este... Que, que escribió ya hace varios años, creo que 13 años antes, el año 2009, si no mal recuerdo, 2008, 2009, eh, es la, la, la versión que yo tengo. Thomas Gerrington se declara culpable de lavado de dinero, de corrupción, pero se desestiman los, los, los cargos por tráfico de drogas. ¿Para qué van a necesitar que les dé un narco dinero como el imaginario? Oh, wow. Eh, aunque obviamente permiten que esa corrupción opere en niveles más bajos cuando tienen la posibilidad de robarle tantísimo dinero, miles de millones de pesos al pueblo mexicano.
4: Bien, Guadalupe, gracias. Sobre este tema, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas, Karime Macías, Javier Duarte, y en general, pues la impunidad de muchos de estos saqueadores institucionales?
11: Sí, yo creo que lo acabas, acabas de dar en el blanco y con una... Eh, digamos, es un dardo tiado justamente al centro y has dado en el blanco, ¿no? Saqueadores institucionales. Yo creo que esto nos remite, ya lo decía Guadalupe Correa, nos remite a cómo operó el Estado, las instituciones del Estado en función de de la delincuencia en, fun en función de la acumulación de capital, en función del saqueo, en función de la corrupción y el uso de recursos de, obra de obras públicas en beneficio propio, en la construcción de verdaderos imperios criminales. Esto hay que mirarlo en relación a cómo se va construyendo ¿no? esta realidad política en nuestro país y cómo esta realidad política lamentablemente persiste hoy en día y ya hablaremos más adelante se expresa de manera muy peligrosa de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año yo quisiera también retomar parte de lo que han dicho mis colegas en relación a la afectación a las personas no como estos verdaderos imperios criminales que eh, ocupan el poder político ligados a, a, a otros Poderes, como puede ser el poder criminal, el poder también empresarial, que eh, de alguna manera busca beneficios más allá de los negocios lícitos, cómo esto afecta de manera grave a las, eh, a las personas, ¿no? Yo quisiera recordar las desapariciones, la violencia, los periodistas asesinados en el régimen de Duarte y cómo de alguna manera esta realidad en Veracruz persiste hoy en día, ¿no? y cómo este entorno de violencia que en este momento persiste, se da en nuestro país, tiene que ver con la construcción de estos imperios criminales. Lo otro que quisiera señalar es cómo Karime Macías pertenece a lo que mi maestro José Agustín llamó parte de la tragicomedia mexicana, no hay duda, es un personaje Perfecto de esta tragicomedia mexicana. Recordabas tú, Julio, eh, este, esta frase, ¿no? De Merezco Abundancia. Recordaba Ricardo esta bodega donde se encontraron obras de arte, donde la acumulación enfermiza, eh, eh, de verdad, nos hace pensar en, en problemas seriamente de, eh, pues, permítanme decirlo de una manera. Un tanto conservadora, ¿no? Pero de pérdida absoluta de valores, de degradación, de degradación social. Y bueno, para concluir, me parece como otro elemento de veras terrible, doloroso, el que eh, en este momento esta persona esté buscando asilo político y se diga víctima de los enemigos políticos de su esposo, ¿no? Entre los que señala Yunes señala a Osorio Chong y señala a López Obrador figuras que sin duda son absolutamente disímbolas y que sí, pues de alguna manera en distintos momentos pueden considerarse opositores a Duarte, pero no hay duda de que hay un, un enorme, insisto en ello degradación social que nos corresponde a nosotros como ciudadanos, como periodistas reconocer también cómo estos imperios criminales han golpeado de manera grave, más allá del narcotráfico, ¿eh? hablo de imperios criminales, hablo de economía del delito, cómo han golpeado a, las, a la construcción de las, eh, de las incipientes instituciones democráticas. El caso Cuauhtémoc Blanco es un caso también relacionado con estas realidades. Lo que ocurre en Tamaulipas, lo que puede ocurrir en San Luis Potosí, o ya está ocurriendo, en fin, este es un, un, un grave daño y es un grave daño que lamentablemente en estos momentos enfrenta al a actual gobierno a un reto importantísimo, ¿no? Reconstituir las instituciones o construirlas o reconstruirlas a fortalecer al verdadero Estado mexicano. Me parece que esto es eh, el gran reto en lo que viene en el futuro del gobierno de López Obrador
4: Bien Víctor, gracias eh, Ricardo Ravelo aunque tenemos otros temas quisiera pedirles a los tres su reflexión sobre algo que luego nos van a acusar de que solo estamos viendo hacia el pasado hacia Fidel Herrera y Javier Duarte de Ochoa y no hacia lo que sucede actualmente con el sucesor del propio eh, Duarte de Ochoa que ha sido a nombre de Morena, Cuitláhuac García con muchas complicaciones políticas últimamente por este conflicto por el delito de ultrajes a la autoridad, detención de seis jóvenes, la protesta de Ricardo Monreal, el encarcelamiento de el secretario técnico del Río Virgen, pero en general, Ricardo, el cambio de bandera política, es decir, la llegada de Morena al poder en Veracruz, ¿ha significado un cambio en toda esa realidad tan complicada, acentuada sobre todo en las etapas ...de Fidel Herrera, de Javier Duarte... ...y también en la etapa de, de Alemán... Eh, ...del gobernador Miguel Alemán... ...en fin, ¿cómo ves la actualidad
3: de Veracruz, Ricardo? Sí, sí, Julio... El, ...mira, en realidad sí, uno, no es tanto mirar al pasado como decías... ¿no? ...porque es un, es un es un pasado bastante, bastante presente ¿no? en nuestra sí. realidad... ...los casos de, de Fidel Herrera, los casos de, de Javier Duarte... Ahorita que mencionaba Víctor este asunto de los excesos, ¿no? de, de aquello que se encontró en la bodega, por eso fue una de, la, una de tantas. Eh, yo recuerdo, porque bueno, eh, conocí mucha gente cercana a Duarte que me platicaban chismes, detalles. Por ejemplo, eh, eh, me decían algo así, como un dato ahí adicional para entrar al otro punto. Dicen, bueno, el, era tanto el exceso, dice que el, el vino de mesa, el vino corriente en la Casa Veracruz era el Vega Sicilia, ¿no? el más caro, uh -huh. en aquel momento, no sé, costaba, creo que como 200 o 300 mil pesos la botella, de, este, y el vino especial que, que, que tomaba Duarte, era un vino francés, más o menos me pasaron ahí un dato, el Henry Heyer eh, Richebourg Grand Cru, que cuesta uh -huh. 15 mil dólares, entonces todo esto lo mandaban a, a comprar a, a Francia y lo traían a las bodegas de, del gobierno Veracruzano y era el vino el vino especial para los brindis que hacía el gobernador, pero dice el, el vino corriente este era el vino corriente de, del día era el Vega Sicilia y nunca se terminaban las botellas, o sea, se servían dos o tres copas y si quedaban cuatro dedos de vino, eso ya no lo tiraban, porque decían los eh, catadores eh, especialistas que ya lo de abajo no servía, entonces tenían que abrir otra botella. En fin, estas eran parte de los excesos que había en ese tiempo en, en la Casa de Veracruz. Eh, actualmente, creo que el, el, el cambio en, en Veracruz no, no se ha dado, no se ve. La violencia sigue, la corrupción también, eh, y me parece que Veracruz ha estancado, digamos, desde los desde los años finales del, del siglo pasado a la, a la fecha, ha venido arrastrando un estancamiento muy fuerte. Este, por supuesto que no significó nada extraordinario el gobierno de Miguel Alemán. Salieron a flote los eh, vínculos del, con el crimen organizado. Miguel Alemán era este, vecino de un narcotraficante del cártel de Juárez en, en el fraccionamiento Costa Verde, en el puerto de Veracruz. Eh, Gente del, del gobierno a, apareció vinculada con estas actividades. Luego vino el, el relevo ¿no? con Fidel Herrera, donde bueno, ahí se dieron escándalos tre tremendos. Aquella balacera en Villarín, donde murió el Z10, Z me parece, el frente de Oro Torres, que tenía un, pues un un paraíso ahí cerca de del aeropuerto en el, en el puerto de Veracruz con caballerizas, entrenadores para caballos de carrera en fin, toda esta relación con el, el mundo criminal fue el sello que caracterizó a, al gobierno de Fidel Herrera uh -huh. eh, el secuestro se disparó muchísimo y bueno pues eh, llegó al grado de que el mismo gobierno eh, autorizó crear un fondo multimillonario para pagar rescates para las personas que fueran secuestradas y que no tuvieran dinero, el gobierno del estado podía salir a apoyarlos para pagar los rescates. Lo que en aquel momento, bueno, fue un escándalo, es que la misma gente ligada al, al gobierno estaba perpetrando los secuestros y, y ellos mismos pagaban los rescates con dinero público. Este, la corrupción obviamente fue terrible, la obra pública la tapararon para grupos ligados al gobernador, en fin, fue un sexenio desastroso, ¿no? Aquel, la, muchas, empezaron ahí los asesinatos de periodistas en, en Veracruz, todo aquello que, todos los medios que criticaban al gobierno pues este, se veían envueltos en problemas y algunos reporteros fueron amenazados. Después vino el sexenio de Duarte, ¿no? Nadie, nadie esperaba que Duarte fuera a ser el el, el, el sustituto se habló mucho de Héctor Yunes Landa como uno de los, de los posibles candidatos, pero Fidel que necesitaba una, una tapadera en Veracruz necesitaba un hombre que le garantizara eh, impunidad y así fue, finalmente ellos dos terminaron peleados y este, porque Fidel pues quería seguir gobernando a través de Javier y bueno, hubo un momento en que cortaron la relación y, este, uh -huh. y bueno, se dice que si Duarte no hubiera eh, roto la relación con Fidel Herrera, probablemente otro hubiera sido su destino. Eh, uh -huh. Porque bueno, después de, del tercer año, prácticamente Duarte enloqueció. Este, empezó el dispendio tremendo, crearon empresas fantasmas para desviar dinero. En fin, uh -huh. es, es todo un, un tema que pues, a la vuelta del tiempo fue creando las condiciones para que finalmente Morena ganara la, el gobierno. Eh, la gente uh -huh. votó por un, por un cambio, en efecto, pero lamentablemente el cambio no se ha dado. Eh, hoy Cuitláhuac es un gobernador muy cuestionado. Eh, no se sabe mucho del tema de corrupción de él directamente, pero tipo de su gente, ¿no? Más cercana de su secretario de gobierno. Eh, ahora en la elección pasada se le señaló mucho de ser una pieza clave de, de operación allí presuntamente con crimen organizado para, para llevar al, al poder a, a una amplia lista de candidatos morenistas. Eh, muchas de estas elecciones fueron anuladas precisamente por, por la presencia de dinero sucio en las campañas que hoy está, se están dirimiendo en tribunales de alzada. Eh, me parece que el, el cambio no se ha dado. Esta ley de ultrajes a la autoridad que se impuso en Veracruz bueno, afortunadamente ya el gobernador acaba de reconocer que va a enviar un, una iniciativa para derogarla, precisamente porque han, han caído en prisión muchísimas personas inocentes acusadas de sí. este delito, que es precisamente lo que ha cuestionado Ricardo Monreal, y que bueno, uh -huh. fue el primer señalamiento hacia Huitláhuac que derivó en este conflicto político, que hoy eh, ha escalado muchísimo, con, no solamente por las los, eh, las detenciones presuntamente arbitrarias, sino ahora por el, la captura del operador político de, de Ricardo Monreal en el Senado acusado de un crimen de un candidato claro. alcalde en el municipio de Casones algo que sí. pues hasta hoy no se ha podido acreditar pero que sí es, ha, ha sido parte de esta polémica a la que se ha sumado eh, lamentablemente la, las masacres y las apariciones de cuerpos en en varios puntos sí. del estado.
4: Gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, el Veracruz de hoy con el relevo de siglas con Morena, con uitlagua García. ¿Cómo ves este Veracruz, Guadalupe? Tu micrófono, Guadalupe.
1: Es un tema muy importante, Julio, porque, de nuevo... Refleja mucha de la crítica, refleja mucha de la conversación a nivel nacional. Eh, disculpa que tenemos en, en, en la actualidad. ¿Por qué digo esto? Sí, y eh, creo que Ricardo Ravelo lo describió eh, bastante, bastante bien. Eh, estamos hablando pues desde Miguel Alemán, eh, pasando por Fidel Herrera, por los excesos de Fidel Herrera, después por Javier Duarte. ¿Qué pasa ahorita? en Veracruz. ¿Qué pasa con Cuitlagua García Jiménez? Eh, como bien lo menciona Ricardo, y sin querer disculpar al gobernador en lo que parece ser un Estado, pues todavía con problemas importantísimos sobre delincuencia organizada, ahora no son los zetas, ahora pareciera ser que son dos facciones internas dentro del cartel Jalisco Nueva Generación, y bueno, y niveles de impunidad y de corrupción impresionantes. Solamente el día de ayer el gobernador declara que en un video que son asesinadas algunas personas, ellos son parte de la delincuencia organizada, que es un montaje. Este tipo de videos, pues, empiezan, eh, bueno... El estado de Veracruz es los estados pioneros de este tipo de videos, de este tipo de montajes. Recuerdo el tiempo de Javier Duarte y su relación con el gobierno de Felipe Calderón, el surgimiento de los matacetas y de alguna forma el surgimiento del cartel Jalisco Nueva Generación. Sin querer disculpar al actual gobierno de México o al actual gobernador de Veracruz, considerando todo el problema y todos los problemas que tú y que Ricardo este, mencionaron, es difícil eh, poder llegar a la paz o poder llegar a una situación distinta cuando todas las instituciones del Estado están vinculadas a actores corruptos, a actores relacionados con la delincuencia organizada de una forma o de otra. Entonces, sin querer justificar esto, simplemente quiero decir que esto es parte de todo un proceso de descomposición de las instituciones, de todo un proceso de eh, de, de regeneración, de extensión, del crimen organizado, de transformación de la delincuencia organizada en el Estado y de la incapacidad, ¿por qué no?, de la actual administración. Eh, eso se dice también de la administración de Andrés Manuel López Obrador con relación al tema de la seguridad. Si bien no quisiera poner todo, toda la responsabilidad, pero por, ¿por qué? Porque es imposible ponerla en el actual gobierno del estado de Veracruz, en el actual gobierno de México, pero sí creo que es un foco de atención, un punto clave que se tiene que considerar, y por ejemplo, en lugar de desestimar, eh, porque son autoridad, pero creo que estos son llamadas de atención muy importantes, y quizás no solamente llamadas de atención, que quizás Cuitlagua García Ramírez, pues tiene, us, utiliza eh, la justicia de una forma facciosa, pero bueno, vamos a ver cuáles son las, la capacidad que él tiene, quiénes son realmente las personas que están con él, qué, tan, qué, qué tanto es el grado de corrupción y qué tanto es capaz de controlar el tema de la seguridad en su país y qué tal si realmente está vinculado con este, este crimen organizado que participa en elecciones. Porque se han dicho muchas cosas, no se han probado muchas otras y pareciera ser que también la oposición le gusta mucho utilizar eh, oportunistas políticos en el caso del senador Monreal y su este, sus señalamientos con relación a lo que estaba pasando en Veracruz cuando también tuvo la oportunidad de hacer esto y de hacerlo de una forma más contundente en estados como Tamaulipas y no lo hizo, pues también nos pueden, nos, nos pueden hablar, ¿no?, de que este tipo de temas no son necesariamente analizados ni son necesariamente señalados como se tiene que señalar, sino más bien por oportunistas políticos, ¿no? Y por el otro lado, la oposición que utiliza este argumento es que todos son iguales. Mira, no han podido hacer esto, no han podido hacer el otro sin reconocer que el nivel de descomposición al que hemos llegado en el país en el tema de seguridad eh, pues lo, lo generaron realmente las personas, los políticos y los regímenes a los que ellos apoyaron. ¿no? Yo uh -huh. creo que sí, también hay que reconocer que no han dado el ancho estas autoridades y que probablemente en el caso de Veracruz vamos a empezar a, a, a darnos cuenta de más cosas. En este momento uh -huh. quisiera este, pues mantenerme a la expectativa y ver qué, qué realmente es lo que va a pasar con la derogación de esa ley ¿no? Este que, que ha desencadenado pues, este, pues injusticias sí. y personas que han estado presas por cualquier cosa que, que, que se le ocurra a la autoridad. Y bueno, este, pues estaremos muy pendientes, pero pareciera ser que de alguna forma la crítica es Seguimos con problemas muy importantes, el crimen organizado sigue operando en estos estados y sea como sea, sean grupos criminales paramilitares, sea la oposición desestabilizando, sea lo que sea, no se ha podido poner eh, el país y los estados en, en paz, no se ha podido lograr una estabilidad. Y bueno, vamos a ver qué se sigue desencadenando en el estado de Veracruz, pero sí es muy complicada la situación que se ve en este momento, ¿no? y bueno, seguiremos viendo y seguiremos analizando el desarrollo de estos eventos.
4: Muy bien Guadalupe, muchas gracias. Víctor Ronquillo sobre Veracruz actual Cuitlacuac García y la comparación con lo que sucedía antes y lo que sucede ahora. Por favor, Víctor.
11: Mira, hay dos temas que yo quisiera poner sobre la mesa, ¿no? Uno tiene que ver con el asunto político y cómo eh, este... este la captura, la detención, eh, la acusación en contra de José Manuel del Río Virgen eh, por un homicidio de tintes políticos, eh, llevó a distintos pronunciamientos. no. Eso es eh, lo primero que hay que mencionar. Aquí me parece que hay mucho mar de fondo. No, Por una parte no hemos conocido ningún elemento, no hay información, por lo menos en los medios, tampoco información oficial por parte de la Fiscalía de la, de la fiscalía del Estado de Veracruz en términos de qué elementos de prueba se consideraron para dictarle auto de formal prisión a este operador político de Monreal. Pero por otra parte, también sorprende mucho el que, eh, el que este operador político... Eh, de Monreal, perteneciera a Movimiento Ciudadano, haya hecho su carrera política al estilo priista en Veracruz, y que una de las voces que reclaman justicia fervorosamente sea Dante Delgado, que también tiene un pasado, pues, eh, eh, en Veracruz, por decirlo menos, un pasado que seguramente Ricardo Ravelo conoce mucho mejor que yo, eh, un pasado, pues, que lo liga finalmente, a los grupos de poder en Veracruz. Y esta reflexión sobre la presencia de los grupos de poder en Veracruz me lleva a la siguiente parte de mi comentario. ¿no? Finalmente, ¿con quién gobierna Cuauhtémoc García? ¿Con quién gobierna este actual gobernador de Veracruz? Con lo que podemos considerar fuerzas transformadoras, nuevos personajes políticos... Nuevos, eh, digámoslo así, de desearse, ¿no? Un uh -huh. espacio de nuevos funcionarios lejanos a la corrupción o gobierna con las estructuras establecidas desde hace décadas en el Estado de Veracruz. Yo no tengo la menor duda, y ahí están los hechos, gobierna con las estructuras establecidas en el en el Estado de, de Veracruz desde hace décadas. Por otra parte, ligados a estas estructuras, está el poder fáctico, el poder fáctico del crimen organizado, el poder fáctico de, estas, eh, de estos eh, empresarios, beneficiarios de este régimen lamentable, no solamente en Veracruz, sino este régimen lamentable que ha prevalecido en nuestro país de corrupción. Entonces, es complicado, ¿no? Y creo que aquí hay evidencias también de que el actual gobierno veracruzano no ha sido capaz ni ha querido eh, desmontar estos eh, elementos estructurales de la operación que llevó al extremo de realidades tan atroces como el gobierno de Duarte y sus excesos. El gran reto, y vuelvo a insistir en ello, sería el desmontar estas posibilidades. Pero... Pero, pero con qué aliados con qué personajes si el, eh, si encuentra uno en Morena a uno de sus principales de sus principales figuras políticas en controversia con el propio gobernador es es, es eh, francamente eh, complejo pero creo que mm, la realidad en estos momentos en el estado de Veracruz y coincido plenamente con lo que se ha dicho, no, no ha sido transformada y lamentablemente sigue privando esta, este caos institucional, sigue privando la violencia y eh, como lo dijo Guadalupe Correa, ¿no? no sabemos si es con el ánimo de, de desestabilizar o ese efecto de acciones del crimen organizado pero no hay duda de que lamentablemente Veracruz como Zacatecas como Morelos, como Guerrero como Michoacán son estados que se encuentran en crisis, en crisis no solamente de seguridad, sino en una fuerte crisis institucional
4: Víctor, muchas gracias son las dos de la tarde con 54 quiero añadir minutos perdón, sí, adelante Ricardo
3: un punto, eh, digo, a lo mejor sirve para poder entender si hay o no la posibilidad de un cambio en Veracruz. Eh, la elección de 2016, eh, 18, perdón, eh, la, tenía, la tenía muy bien manejada y casi operada el PAN a través del gobernador Miguel Ángel Yunes para que su hijo fuera su sustituto. Eh, Cuitlagua realmente no hizo gran campaña. Primero que nada, no tenía recursos. Andaba muy solo, en, en, haciendo campaña, visitando pueblos eh, en el Estado. Y cuando vino la, la ola de Andrés Manuel López Obrador, que estaba levantando muchísimo eh, expectativa en el país, a Cuitlagua solamente le dijeron, este, tú mantente tranquilo. En palabras textuales, nada más no cometas pendejadas. Eso, esa fue la instrucción que le dieron de Morena a Cuitlagua. Y de esa manera, bueno, Cuitlagua llegó al, al poder. Pero hay otro aspecto ahí importante eh, que, que, que señalar. Eh, los tres mil y pico, cuatro mil votos con los que ganó Cuitlagua, según muchos morenistas al, con los que he platicado, se la, se la deben a Fidel Herrera. Este, hay que recordar que Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes están peleados a muerte desde hace mucho tiempo. Y a Fidel no le convenía que quedara el hijo de, de, de Yunes en el gobierno. Entonces, los morenistas dicen que le agradecen mucho a Fidel Herrera haber operado este, en ciertas zonas del Estado estos 3.000 o 4.000 votos adicionales con los que finalmente ganó la elección este, Cuitlago García. Eh, esto explica también eh, por qué finalmente el el hijo de Fidel Herrera, bueno, llegó a la Diputación Federal, no pudo, no pudo concretarse su, su nombramiento por el tema de género, pero eh, se habla de que, bueno, se está preparando un gran proyecto para lanzar a Javier Herrera Borunda como candidato del Verde y de Morena para la elección del 2024 en Veracruz. Entonces, hay muchos morenistas que expresan un amplio agradecimiento a Fidel Herrera precisamente porque de esos, con esos tres mil y pico de votos con los que ganó este, fueron obra de la, de la operación política de la gente de Fidel en el centro y el norte del estado
4: Vaya, vaya, pues realmente como siempre la mesa de seguridad es una mesa llena de información, de detalles, de claves de perspectivas sobre un tema que siempre nos esforzamos aquí en abordarlo de una manera seria, profesional, profunda, que nos permita ir entendiendo lo que sucede por encima de las simplificaciones o de, lo, eh, de la nota roja como tal, sino el contenido, la esencia y la trascendencia de todo esto. Son las 2 de la tarde con 58 minutos, se nos ha ido el tiempo, habíamos quedado de abordar un tema muy especial, era el del impacto de estos grupos criminales en las elecciones cuando menos de tres estados Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, pero eso nos daría para llevarnos media hora todavía les propongo que lo dejemos para la siguiente ocasión y que analicemos esos tres estados o si añadimos a otro, pues también porque no están exentos otros lugares, Oaxaca por ejemplo de estas mismas implicaciones e involucramientos, así es que si están de acuerdo, lo hacemos para la próxima semana, porque ya hoy se nos ha agotado el tiempo.
7: Eh, Ricardo Ravelo. de dos horas
4: la
3: mesa. Sí, o le
4: ponemos segundo piso para que podamos sí, tener... Sí. Pues no creas, a veces, a veces dan ganas de veras de Dale. hacerlo sin la... Lo que pasa es que luego, como uno tiene ya en la programación, ya tenemos en un... Terminando, y aprovecho para quienes nos escuchan, decirles que en un terminando claro. esta mesa... Vamos a tener una entrevista con uh, René Vallarta o con su abogado. Estamos precisamente en eso por cuestión de tiempo de ellos, pero tendremos esa entrevista con el abogado o con René Vallarta para tener más detalles de lo que sucedió ayer con este intento de levantón o de secuestro contra el hermano de Israel Vallarta. Y luego tendremos el segmento de lo que dijo hoy en video el presidente López Obrador, que se siente bien cómo se está eh, mejorando atendiendo pero sobre todo que celebra que Ricardo Salinas Pliego esté buscando quedarse con Banamex que es tiempo de que mexicanos se queden con estas instituciones y bueno me ahorro los comentarios para darlos un poquito más adelante entonces pues Ricardo Ravelo muchas gracias por este jueves 13 de enero gracias como siempre y buenas tardes
3: Gracias Julio, como siempre un placer, gracias también, saludo a mis amigos también, que tengan un buen fin de semana, y al público que nos ha seguido. Gracias Ricardo. Guadalupe, gracias y buenas tardes.
1: Muchas gracias, Julio. Yo también saludo a mis colegas. Les deseo un excelente final de semana y fin de semana. Muchas gracias por la invitación y solamente una pequeña reflexión. Cuando empezamos a discutir estos temas, me llega a la, me llega a la, a la mente ¿no? el tema del oportunismo político, eh, porque pues se han metido muchas personas a, al ruedo ¿no? para poder tener espacios dentro de un proyecto que ni, en el que ni siquiera eh, fundamentalmente creen.
7: Eh,
4: así es, así es, comparto totalmente. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, gracias, buenas tardes.
11: Muchas gracias, buenas tardes, y ahora sí, que como decían los clásicos, nos vemos a la misma hora y en el mismo canal para reflexionar en torno a las elecciones y el poder criminal y su intervención en ello la próxima semana, mi querido Julio, y hasta la próxima semana, pues.
4: Eh... En el mismo lugar y con la misma gente. Gracias. <risa> y nos, vemos, más, ¿no? nos vemos pronto. Gracias. Buenas Bye. tardes. Hasta Bye. luego. Bye. Bueno, en unos segunditos vamos a estar ya listos para entrevistar a René Vallarta, hermano de Israel, quien usted sabe que lleva largos años preso sin sentencia judicial. Y no, 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 al abogado Héctor. No, 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 la... René, ya está por ahí. René, René, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, este Julio. ¿Cómo estás? Bien, René.
4: Gracias por esta oportunidad de platicar. René, que está con nosotros también el abogado Héctor Pérez Rivera. Héctor, le saludo. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Julio. Hola, René. De
4: nuevo. Hola, de nuevo. Eh, René Vallarta, ¿qué pasó ayer?
5: Pues mira, eh, me sucedió casi lo mismo que me sucedió en el 2009. Sí, yo lo
4: estaba,
7: estaba recordando. En el negocio
5: o sea trabajando como de costumbre en el taller que tengo que me dedico a las transmisiones automáticas y llegó una persona como a la una 35, más o menos, un joven como de unos 30 años aproximadamente con pans y traía unas cadenas y así ostentoso, así de oro y,
7: y este,
5: pues raro, no a mí se me hizo raro, ya me preguntó que eh, si le podía reparar un bora, le dije que sí, pero que lo tenía que yo hacer un diagnóstico y verlo físicamente, ¿no? me dice que va y que regresa, pero si sí me pregunta, tú eres este, René Vallarta, es que me, me recomendaron contigo, me recomendaron contigo, en ese momento este, le digo, sí, yo soy René Vallarta, dice, bueno, regreso en un rato, se va y como a los 15 minutos vuelve y ya regresa, y, este, y yo salgo del taller, porque... Eh, no mete supuestamente el carro y eh, salgo yo donde está él doy dos pasos y me señala hacia el lado derecho que ahí está su auto ¿sí? uh -huh. en ese momento pues a mí se me hace raro porque pues tengo tengo lugar en el en el negocio yo cuando volteo y me doy cuenta ya ya me viene otra persona vestida de beige con un arma y me corta cartucho en el estómago ¿sí? y se acercan otros otro de negro y dos policías este vestidos de seguridad pública, separa una patrulla blanca con verde de las de seguridad, sí, y empiezan a, pues a, a, me detienen, en ese momento me empiezan a empujar y les digo, pues que qué pasa, y me dicen, este, dice, sabes qué? tú vas directamente a secuestros, dije, cómo y por qué, o de qué se trata, y en ese momento, este, pues estoy forcejeando con ellos, pero lógico, pues mayor fuerza, y, y sale mi familia, porque en ese momento me están subiendo a la camioneta, sale mi familia, este, mis empleados, y pues ahí eh, empiezan, este, eh, pues alegata, ¿no?, de que por qué se lo llevan, y, y si no traen orden, porque nunca traen orden, nunca me enseñan absolutamente nada, lo único que me dicen es, ¿sabes qué?, ahorita vas directamente a secuestros, eso fue lo que me dijeron, entonces para eso me suben a la camioneta y mi familia y la gente que está ahí los están entreteniendo, les abren la puerta y yo por el otro lado cuando se arranca la camioneta yo me, yo me logro zafar del, del policía que me lleva adentro porque yo supongo que es policía ¿sí? y me bajo, yo me bajo de la camioneta ya caminando hasta me tropiezo ¿no? Y pero atrás de ellos viene otra camioneta una, 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 una Cherokee y pues lo que casi me atropella, pero yo me alcanzo a hacer a un lado ya, y pero se van a, se dan a la fuga, ¿eh? como, como viles delincuentes, viles rateros, o, o viles, eh, eh, no, no sé, a ver si como, mira, es que han salido situaciones, ahorita te las comento, entonces agarran y, y le aceleran y se van así rápido, ¿sí? y ya supuestamente no sé nada, yo en ese momento ya me meto al taller, cerramos la puerta, agarro mi auto y mi familia dice, no, pues vámonos, ya nos, nos salimos de ahí, y este, ya, pues me comunico con los abogados, ¿sí? Eso fue en sí lo que pasó, y mira, yo ahorita lo comparo, bueno, y desde ese momento yo lo he comparado con lo que me pasó en el 2009 llegaron igual, uh -huh. creo que ya tú lo había comentado, este Julio ¿Sí? de que llegan al taller, también llega una persona, este me pide un diagnóstico, se va me dice que regresa, y regresa al poco momento igual, pero ya llega con la Policía Federal, que en ese tiempo era las, el AFI, comandada por Cárdenas Palomino y García Luna, ¿no? Y es cuando me detienen ahí, me llevan igual a una casa de seguridad Y es donde pues me torturan, recuerdas que te mostré la quemada Toda la ¿Sí? tortura, entonces se me viene a la cabeza igual el mismo modus operandi Entonces sí estoy preocupado, tanto por mí como por mi familia, ¿no? O sea, en mi negocio pues yo ya no voy a poder estar, este Julio Ya no, ya no, ya, aunque ahorita ya salieron es que las autoridades a decir Que, que unas personas habían, este... Eh, le habían dicho a los policías que, que por un tocamiento en que habían llegado, o sea, una sarta de mentiras, sí donde yo puedo constatar, así como salieron los videos de cuando me están deteniendo, así tengo los videos de todo el día y diario, porque yo me vi obligado a meter este, cámaras de, de video en el negocio por estas uh -huh. situaciones, pero a mí lo que se me hace raro es, a ver, si ellos hubieran dicho, ay, que había habido un ilícito en ese momento, no me hubieran dejado ir este... Eh, Julio, y ni se hubieran dado a la fuga, te digo, porque le aceleran a la camioneta y se dan como, como, sabiendo que habían hecho un mal, ¿sí? Uh -huh. Entonces, no sé qué esté sucediendo, qué está pasando, pero ahora sí yo ya, yo ya temo por, pues, por mis, por, por mí, por mi familia, y por, hasta por mis empleados, yo tengo claro. siete empleados ahí, varias familias que dependen de mí, y ahora, ¿qué voy a hacer, ¿no? Yo ya no tengo ni, ni la certeza, ni, ni las garantías de regresar a, a, a mi taller, entonces, ahorita, ¿qué? Ya, ya no sé para dónde hacerme, ¿no? Y claro. con lo que me sale, por ejemplo, dice que una declaración de, de Harfush que, que donde dicen que, que, pues que ya los policías les dio una declaración y que fue que por un tocamiento, tocamiento ¿de qué? No lo sé
4: René, ¿te ha buscado alguna autoridad?
5: Mira, hace un rato, este, hasta estaba este, el eh, profesor Héctor eh, fue un comisionado de la policía a este, Héctor, ¿tú le puedes explicar, por favor? Gracias, René. Claro,
12: claro que sí, Héctor. Julio. Este, hace sí. hace unas horas aproximadamente fue al negocio de René el comisario Abraham Baez Martínez del área de asuntos internos de la Policía Capitalina a ponerse a disposición de René para que él fuera a presentar su denuncia en el, a la unidad de asuntos internos. Le, le indicamos efectivamente que René tenía desconfianza en, en la autoridad por los hechos que habían ocurrido ayer y que estábamos esperando a contar con las debidas garantías de la Fiscalía Capitalina para presentar nuestra denuncia y que una vez que lo hiciéramos, valoraríamos el hecho de presentarnos en asuntos internos. Es, es efectivamente, también estábamos esperando a que se decretara la suspensión de cualquier acto de detención ilegal arbitraria en contra de René, afortunadamente ya se unas horas también se nos notificó que el juez catorce distrito en materia de amparo penal le otorgó una suspensión contra cualquier acto de detención ilegal arbitraria a René. Entonces, pues ya con esas condiciones, el día de mañana iremos a la Fiscalía de la Ciudad de México, ya tuvimos el contacto con autoridades de la Fiscalía, y mañana presentaremos la denuncia correspondiente en la Fiscalía de Servidores Públicos por el delito de secuestro en grado de tentativa.
4: Héctor Pérez Rivera, Ah, ¿Cuál es la postura de las autoridades? Solo la declaración, digamos, extraoficial o la declaración de García Harfus?
12: A nosotros nos parece que el secretario le debe una explicación a René y a su familia por, por estos hechos. ¿Cómo es posible que haya policías que lleguen en estas características? Vamos a, vamos a suponer, Julio, que se tratara de lo que dice, ¿no? que, que hubo un señalamiento de, de un tocamiento. La Constitución es muy clara. A una persona solo se puede tener en flagrancia y si hay una orden de aprehensión. René evidentemente no está en flagrancia porque estaba en su taller, estaba trabajando, es decir, no, no hay, está esto documentado en las cámaras, él no salió del taller, salvo unos minutos muy breves a darle una vuelta a, a un vehículo que había reparado, entonces no hay en ningún supuesto de flagrancia o flagrancia. Supongamos entonces tendría que haber una orden de autoridad ministerial, esta no la ejecutan los policías preventivos. Esta tendría que ser ejecutada por el área de mandamientos judiciales de la Fiscalía de la Ciudad. Entonces, si no se actualiza ninguno de estos supuestos, la detención es ilegal y arbitraria. A mí me, me preocupa que la policía capitalina de una ciudad que tiene un gobierno supuestamente democrático actúe de, de esas formas que, como bien recuerda René, son las formas de la época de García Luna y de Cárdenas Palomino que hoy son... Personas que están sujetas a proceso por, por los crímenes que cometieron. Cadenas Palomino por torturar a un hermano y un sobrino de, de René. Entonces, a mí me parece preocupante. No hay una postura oficial, no salvo este acercamiento a este comisario que dijo que, la, que tenía instrucciones del secretario de llegar al fondo del asunto y de sancionarlo y de que malos elementos, así lo mencionó, no dañaran la imagen de la institución pero realmente no hemos tenido una comunicación oficial por parte de, del secretario y la, con la fiscalía tenemos una relación de trabajo, yo como abogado, entonces pedimos el espacio para poder presentar la denuncia y se nos ha facilitado.
4: Específicamente lo que se estima que se cometió ayer, Héctor, es secuestro en grado de tentativa o habría la posibilidad eh, idea de otros delitos que se pudieron haber cometido por parte de estos agentes policíacos.
12: Mira, nosotros vamos a denunciar secuestro por lo siguiente. Eh, la ley de secuestro, que es esta ley eh, pues tan conocida, dice que cuando una persona priva de la libertad a otra con la finalidad de causarle un daño, se actualiza el delito de secuestro. En este caso, pues aparentemente querían eh, llevarse a René pues no habría otro, otro objetivo que el de dañarle habría que ver en todo caso si los policías pues sostienen su versión lo cual me parece además eh, recible y me parece que, una, que es una explicación, perdón la expresión que voy a usar pero sacada de la manga por parte del, del secretario de seguridad ciudadana entonces nosotros vamos a denunciar secuestro en grado de tentativa y ya será la autoridad la que determine cuál es el delito que se cometió de acuerdo con sus investigaciones. Pero nosotros tenemos documentado en, en los videos que están circulando en medios de comunicación cómo estas cinco personas en ningún momento le mostraron la orden. Eh, es decir, incluso se ve cómo están como pegados a la pared tratando de sorprender a René, ¿no? Es decir, es muy obvio, muy burdo el actuar de la autoridad y que además, una vez que René eh, logra salir de la cabeza huyen, como, como dice René, como, como unos viles delincuentes, ¿no? Entonces esto me parece que es una explicación que, que a mí me da pena que, que un alto funcionario como el secretario García Harfuch se preste ese tipo de explicaciones, ¿no? Me parece que él tendría que llegar a fondo de lo que están haciendo sus elementos, y si son personas, hay dos opciones, o se están dedicando a, a secuestrar, como que no sería la primera vez, o están actuando por órdenes expresas de, de seguir persiguiendo a la familia Vallarta, lo cual, es inadmisible. Si, si, si tanto ha criticado el gobierno de la Cuarta Transformación los actos cometidos durante el gobierno de Calderón, no es posible que, que se sigan repitiendo y que perpetúen estos actos de persecución contra una familia como lo es la familia Vallarta.
4: Gracias, Héctor Pérez. Eh, René Vallarta. René, sí. eh, ¿qué, ¿qué explicación, qué comentario, qué antecedente hay sobre este tema de tocamiento? ¿Qué quiere decir? La acusación sería que habrías tocado de manera lasciva a alguna persona o a qué se refiere esto?
5: No lo sé, eso fue nada más lo que yo escuché, pero es una, esa es una eh, me, me ofende, ¿no? Me ofende a mí como, como padre, como esposo, como pues, como hombre, ¿sí? Uh -huh. Y eh, esa sería una. La otra, digo, yo tengo hasta todos los videos de que yo no salgo del taller, entonces, ¿por qué me dicen eso? La verdad estoy molesto, para mí sacado de la manga es si me hicieron un montaje tan fuerte la vez pasada, aquí nada más es para lavarse las manos y poder ocultar algo. ¿Qué es? No lo sé. No lo sé qué es lo que estén ocultando o si ya tengan o si me quisieron levantar para meterme en alguna casa de seguridad o con secuestros, así como lo hicieron a, a mi hermano. ¿sí? Yo, ese es mi temor, ¿eh? Ese es mi temor, que se vayan a sacar algo de, de, de las mangas y vayan a decir, ¿sabes qué? No, si tú tenías esto, te hicimos esto. Entonces, pues, sí, para mí me preocupa, sí, ya me preocupa, igual que a toda mi familia, a mis hermanos, a mis hijos, a sobrinos, a, a todos, ¿no? Y de, Sobre todo también en mi lugar de trabajo, porque ya, ya ahí se me acaba la, eh, se me acaba ahora sí que, que la vida de, ¿qué voy a hacer, no? Con, con, pues para poder vivir honestamente con, pues, con las familias que dependen de mí.
4: Eh, la atención mediática se ha centrado mucho en el caso de Israel Vallarta tu hermano, porque obviamente pues es aberrante el hecho de que lleve tantos años sin que haya una sentencia y en medio de esa morosidad del aparato judicial y de todo lo que significó todo ese eh, martirio y todo lo que ha vivido Israel pero no es solo él, han sido todos, han sido varios miembros de esta familia sí, entre ellos claro. eh, lo cual eh, pareciera hoy René pues como un mensaje de los intereses que son afectados por
5: todo lo que han estado denunciando. Claro que sí, mira Julio, hay, hay un detalle y creo que te lo comenté, a mí me daba miedo, desde la vez que fui a tu programa, eh, salir sí. recuerdas sí. que hasta me dijiste, no, no te saco, ¿no? Porque sí. yo dije, no, yo tengo tengo temor de que me vean, me conozcan, y con eso Alvaro va a decir ay, no, ¿sabes qué? Sí, él era, él es, o yo lo señalo, así como pasó con David Orozco, que tú sabes la situación que David murió en el penal por, pues, por la tortura y se le agravó y, y falleció. Y, igual fue to, todo montado. Entonces, si llegaron a esa situación conmigo y con David, imagínate cómo estoy ahorita, si ya lo viví una vez y ah, volverlo a vivir otra vez, te das cuenta que se me vino toda la cabeza, todo lo que había sucedido, todo lo que pasó, cómo afectaron pues, eh, intereses de mi familia, eh, todo, todo, todo se me vino para abajo. ¿Y en y, qué? En horas. Entonces, sí, ahorita... Pues la verdad, yo le agradezco mucho al, al profesor que, que ha estado conmigo en todos los momentos y ahorita pues, es mi guía.
3: Uh -huh.
4: René, pues muchas gracias por esta oportunidad de tener el testimonio y de difundir lo que está sucediendo en este pues iba a decir increíble caso, pero pues no ni tan increíble, porque muchas de las estructuras de la policía y el Poder Judicial siguen incrustados los mismos intereses, los mismos grupos, las mismas personas con mucha frecuencia. Así es que no es que sea increíble, pero todo esto en una ciudad como la Ciudad de México, cuando hay un cambio anunciado y sin embargo se cometen estas cosas, ya veremos cuál es la, el desenlace, cuál es la postura de la... Eh, Secretaría de Seguridad a cargo de García Harfus y bueno, por lo pronto, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias René. No,
5: muchas gracias, gracias este, por el espacio y pues estamos en contacto en con contacto, Julio, muchas gracias. No? A ti gracias,
4: René, abogado Pérez Rivera, algo que desea agregar y si no, yo y... el agradecimiento por tener toda esta información. Si sí, quisiera agregar un detalle que me parece que, que
12: pone, una, pone un ingrediente importante en este hecho. Justo cuando esto, esto estaba ocurriendo en, en el taller de René, estábamos eh, otra de las colegas abogadas, la maestra la michelle Salas, con la señora Guadalupe y con Alejandro Cortés, el sobrino de René, que fue detenido y torturado junto con él, trabajando con la titular de la primera vistaduría de la CNDH, un posible pronunciamiento que hará la Comisión una posible recomendación por estos hechos justo en ese momento. Es decir, a nosotros sí nos llama la atención, sí nos inquieta que cuando estábamos en CNDH buscando que se investiguen las violaciones graves a derechos humanos que sufrieron René y sus sobrinos Alejandro y Juan Carlos, justo en ese momento ocurre este acto. ¿Cómo debemos interpretarlo? Como una intimidación como una forma de, de hacernos temer, de una forma de hacernos desistir de las acciones legales que estamos tomando en este caso. No lo sé, pero, pero sí quisiera dejarlo en el tintero porque me parece que es otra de las razones que me parece demasiado coincidencia y en ese tipo de asuntos las coincidencias no existen.
5: Sí.
4: Héctor, gracias. René, gracias y seguimos atentos. Gracias.
5: Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.
4: Bien, pues hemos tenido esta entrevista con el testimonio directo de René Vallarta, el contexto jurídico por parte de su abogado. Y bueno, pues vamos a seguir. Son las 3 de la tarde con 19 minutos. Ya está por aquí Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes. Chaca, chaca, chaca. Le falló el micrófono. Soy yo. ¿Eres tú? ¿Te falló el micrófono? Sí, ya Ahora estoy sí, machetazo. Mejor. Adriana de espadas. Ya estás listo.
0: Bueno, ya iba, iba a hablar, con lenguaje de señas. Hay que hay sí, sí, ser fun, un fun,
4: fun. Adriana, hoy un día complicado en la producción. Gracias por todas las argucias y todo lo que tuviste que hacer para para poder salir adelante. El programa fluyó adecuadamente, pero bueno, tuvimos ahí mucho trabajo, Adriana. Gracias. Sí pero bastante cargadito
0: informativamente hablando y qué bueno, porque así eh, pues debe ser y sobre todo la, la tanta información que hay en estos momentos, Julio. Si te parece, vamos a hacer una especie de, de break, una especie de pausita eh, informativa. Vamos a regresar con un resumen, no se vayan, pero si te parece, vamos a hablar con Sol para que nos anuncie el tema de su programa El Palo de la Piñata. Julio Adelante. Gracias. Listísima nuestra querida Sol. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola Adriana, muy bien. ¿Y tú? Buenas tardes.
0: Muy emocionada porque este, este tema que nos traes de... hoy, oh, híjole, creo que nos, nos pega a muchas personas, pero cuéntanos porque siempre se pone bueno, pero hoy se va a poner mejor.
2: Sí, la verdad es que va a estar súper interesante. Hoy vamos a hablar acerca del amor propio y el autocuidado, pero... Eh, bueno, de entrada creo que la mayoría de las personas cada año, cada que empieza un año nuevo, empezamos a poner propósitos, empezamos a poner eh, metas, ¿no? A cumplir, uh -huh. y creo que ahora está muy de moda esta palabra de amor propio, que además muchas veces ya hasta la utilizamos para atacar a otras personas, que a mí me parece impresionante, de que es que te necesitas amar más, por eso por, por eso permite ciertas cosas, porque no te amas suficiente, ¿no? Entonces Ay. Sí, a mí ese tipo de comentarios siempre digo, bueno, qué necesidad, pero pero la verdad es que va a estar muy interesante, vamos a hablar del amor propio y del autocuidado, eh, siempre aunado de, de, este, de este tema que ya he tocado varias veces que es la, la cultura de la dieta, la cultura del fitness o del, del hacer ejercicio de manera eh, tóxica, por así decirlo, Claro. Y bueno, va, también vamos a hablar de, de mitos del amor propio, ¿no? O sea, cómo se utiliza este discurso para, bueno, como ya dije, para moralizar, pero también para individualizar los problemas, ¿no? O sea, decir, bueno, es que en realidad lo único que tienes que hacer es echarle más ganas, nada más tienes que hacer esto y esto y esto, y cómo se van mezclando ciertos discursos que, que terminan no siendo tan sanos para nuestra salud mental ni para nuestro físico, ¿no? Entonces, eh, va a estar súper interesante, vamos a tener a tres invitadas, Daniela, ella es una eh, nutrióloga eh, con enfoque inclusivo de peso y antidieta, a las personas que ya, porque ya, ya vi por ahí que, digo, no lo he visto todavía, pero Quiero ver personas que van a decir, ¿cómo que antidieta? Y ¿cómo que a fuerza todos tenemos que bajar de peso? Y eso es lo saludable. Y bueno, invito a todas las personas que piensan así, pues que nos acompañen al programa para, para ir entendiendo por qué el peso no es lo que tenemos que eh, claro. enfocarnos en eso, sino en hábitos y realmente en cuidar nuestro cuerpo de otras formas, sin, sin obsesionarnos con, con el físico, ¿sale? Entonces, bueno, va a estar súper interesante. Vamos a tener a Noris, que ya es entrenadora personal eh, de Haze. Haze es, este, pues, una marca registrada que básicamente es poder tener salud en todos eh, los tipos de cuerpos y en todas las tallas, lo cual, eh, más que, que quitarle este enfoque al peso, ayuda a que todas las personas, sin importar el peso y sin importar también eh, di diversas capacidades, puedan eh, entrar en el mundo de mover su cuerpo de, de una manera más, eh, pues,
0: enfocada tal cual en, en el cuidado físico. Adriana, ¿cómo ves?
9: Es muy interesante.
0: Yo te voy a comentar algo sobre que la verdad, yo hace muchos años eh, empecé con eh, rutinas de ejercicio, pero por... Yo creo que hace unos 10 años, pero derivadas de, las, de un manejo que yo tenía que hacer por las crisis de ansiedad, no por una cuestión estética, porque muchas veces cuando uno lo hace por una cuestión estética, pues no duras mucho, pero lo que me di cuenta que hacer hábitos cuesta muchísimo trabajo. Y también de pronto, justamente lo que dices, en esta época todo mundo quiere o asiste a los gimnasios y más ahora que a lo mejor todavía sigue siendo un riesgo ahora con esta variante. Y los gimnasios están llenos a lo mejor la primera semana, el primer mes y después ya la gente desaparece, ¿no? Y la parte de hacer hábitos y pues un enfoque diferente, por eso me llama mucho la atención como el, una de las invitadas que tienes, pues quizá. Eh, te vamos ahora a buscar disfrutar, hacer el ejercicio y no torturarnos, ¿no? De que vamos y queremos hacer este dos horas de ejercicio. Y llegué a tener así a algunas compañeras en, en diferentes clases que iban y sí, yo me aviento las dos horas contigo y no sé, ya no las veías al día siguiente porque no se podían ni mover, ¿no? Claro. Porque si no está acostumbrado a tu cuerpo al movimiento y entonces. Todo esto, pues, por ciertos objetivos que, además, no sé si te pasa que las redes sociales buscan incluso que te obsesiones, ¿no? En Instagram y todas las falsedades también que, además, permiten entre los filtros y todo que ver cuerpos que son pues no nada más perfectos, que se ven perfectos, sino que quizá ni siquiera son viables, ¿no? Que son en muchos casos fabricados o que son falsos y, y pues nada más nos estamos torturando emocionalmente. Así que la verdad a mí me emociona particularmente este programa porque tiene, pues creo que muchos... Eh, pues muchas cosas que hemos vivido, pues muchas personas, particularmente creo que las mujeres tenemos una carga importante que siempre nos han estigmatizado o nos han valorado por, por cómo nos vemos físicamente. Así que ahí estaremos puntualísimas, mi querida Sol.
2: Claro que sí. Oye, y nada más por último decir que en este programa eh, dos de nuestras invitadas van a regalar eh, un curso y eh, cuatro sesiones de ejercicio, en, o sea, personalizado. Entonces, ah, también para las personas que lo vean en vivo, pues, van a poder participar... Y este, y pues nada, yo ya por ahí por es, estoy viendo de que, que nada más es cosa de comer menos. Ah, bueno. No,
0: no, <risa> Me Los, nos podemos aventar. Bueno, las que tenemos de experiencia en las dietas, ¿verdad?, de toda la vida y que nos han querido poner o nos hemos querido poner, bueno, mejor que les contestamos de otra manera. <risa> pero, así es,
2: como... pero nos vemos más noche. Muchísimas gracias, Adriana.
0: Ay, a ti, Sol, muchas gracias por estos contenidos. Un abrazote. Pues, muchísimas gracias a nuestra querida Sol. No se pierdan este programa. Yo ya estoy puestísima para verlo con muchas preguntas y dudas. Y, Julio, ya estamos aquí de regreso porque, ¿qué crees? Tenemos mucha información, así que todavía no se nos vayan porque, pues, son muchas cosas, eh, Julio, que comentar. En fin, de que el presidente ya salió en un video hace un ratito. Eh, particularmente, lo primerito que anunció fue que ya va saliendo... Del COVID, Julio, que no solo no ha tomado medicamentos, un tratamiento especial, sino que ha salido adelante con vaporrub y miel con limón. También y consideró. Paracetamol, con... creo, ¿no? Y paracetamol, así es correcto. Uh -huh. ahorita, ahorita lo van a escuchar, pero estas son algunas de las claves. Consideró ah, pues, alentador que, eh, pues, comprobar que esta variante no tiene la letalidad o peligrosidad que la anterior que no hay muchos riesgos, lo que significa que la pandemia va de salida sin duda son palabras eh, o frases polémicas, si te parece vamos a escuchar al presidente
13: compartir mi satisfacción porque voy saliendo del COVID y quiero también compartir esta información con ustedes porque considero que es bastante alentador el poder comprobar ahora sí que en carne propia que esta variante del COVID no tiene la letalidad, la peligrosidad de la variante anterior de la llamada Delta. No tuve un tratamiento especial. Esto eh, significa que esta pandemia va de salir, todavía es pandemia, pero yo creo que eh, con esta nueva variante no hay muchos eh, riesgos y no he tomado eh, medicamentos eh, eh, especiales. Estos nuevos medicamentos que ya se aprobaron, por cierto. Pero yo con paracetamol y aunque se rían ¿no? mis eh, adversarios, cuestionan al doctor Alcocer porque dijo que va por Pues sí.
0: Bueno, pues estas son las palabras del, del presidente que van a causar mucho revuelo pues en la tarde vamos a ver muchas reacciones, Julio, y, y también, que crees? Habló sobre pues esto de Banamex, la venta mm. de Banamex, y sobre eh, Salinas Pliego celebró pues este anuncio que hizo el propio empresario. Si te parece, vamos a escuchar.
13: Guardando la debida distancia, miren, está el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda, estamos hablando sobre la venta de Banamex. Eh, pueden ser inversionistas mexicanos los que se queden con Banamex. Regresar Banamex a, a México. Celebro que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo él tiene ya Banco Azteca y yo creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo lo mismo podría eh, pensarse de Carlos Slim de Imbursa de Carlos Jan González, de Banorte de otros me mandó un recado José Javier Garza Calderón de Nuevo León que ellos eh, podrían también junto con otros inversionistas eh, reunirse para comprar el banco y deben de haber muchos otros inversionistas, eh, banqueros mexicanos desde luego esto no significa impedir que eh, participen en la convocatoria, subasta, en la licitación, mmm, extranjeros.
0: ¿Cómo ves, Julio? Pues estas declaraciones es un video de 15 minutos y trata estos dos temas importantes. Por un lado habla de que ya está superando el la covid y e incluso ayer el secretario de gobernación pues hacía algún pronóstico y esperaba que ya pues la próxima semana el lunes quizá ya estaría de regreso en las oficinas, así lo así lo decía el secretario de, de gobernación y, y hoy sí lo que notamos es que ya no tiene prácticamente esa esa ronquera y luego hace uh -huh. este anuncio, ¿no? Esta celebración sobre el anuncio de Salinas Piego para adquirir Banamex como ves julio
4: bueno, pues mira, la verdad, en primer lugar, celebrar que el presidente esté ya de salida. Evidentemente está eh, pues ya trabajando, tiene ahí a los secretarios de Hacienda y de Gobernación, ya sin ronquera, con esta polémica receta médica, de ana del paracetamol. Bueno, pero del Big Papo Roo, la miel de abeja, que sí, la miel es importantísima. Pero bueno, ya habrá muchos comentarios médicos eh, sobre este tema. Lo que me parece relevante es esta celebrar el que Ricardo Salinas Pliego esté, haya anunciado su interés por quedarse con el changarro. Dijo que abriría de 9 a 9, de 9 de la mañana a 9 de la noche, todos los días del año. Y bueno, pues resulta muy peculiar que de pronto los que habían sido integrantes de la mafia del poder, Carlos Slim, Salinas Pliego, Carlos Hank... Pues eh, la vida va y viene, pasan partidos, pasa el tiempo y los nombres de los grandes ricos en el poder siguen ahí, Adriana, y siguen teniendo la oportunidad de hacer los grandes negocios que consolidan la enorme desigualdad social en México, fundamentada en la enorme concentración de riqueza en unos cuantos, varios de ellos, estos mismos hoy nombrados eh, por el propio presidente, y pues sigue, ahí sigue todo esto, lo bueno es que oficialmente el neoliberalismo ya fue extinguido en México, estamos en una nueva etapa y la mafia del poder pues ya no es mafia del poder en el sentido negativo anterior, sino la mafia del poder seguir haciendo negocios haiga sido como haya sido, diría el clásico. Bueno, Adriana, pues esas son algunas. ¿Qué otra información tienes por ahí?
0: Todavía tenemos algunas cosas, porque además sí, yo, pregunto, sí, sí. yo pregunto, Julio, ¿qué tipo de empresarios tenemos? Y sobre todo, ¿con qué tipo de calidad moral? Algunos esconderán su perfil, eh, algunos esconderán eh, o harán por debajo de la mesa sus operaciones. Sabemos pues, los intereses que hay detrás de la mayoría de los empresarios. Eh, si no es que detrás de cada gran fortuna, ¿verdad? Pero particularmente si podemos poner, a Andrés, este tweet que puso hace unos, eh, pues un, un rato el, el empresario Salinas Pliego, donde va a conocer Julio, que tiene COVID, que dio positivo a COVID, eh, dice que se siente bien, incluso pone un meme, dice que, pues, hay que ser eh, valientes y entender que a todos nos va a dar COVID, con o sin vacuna, que... Pues no tengan miedo, vamos a luchar y aguantar, que México no se debe detener. Recordar que pues sus empresas nunca, nunca pararon, ¿no? a pesar de las disposiciones del gobierno federal, nunca pararon. Dice que desde casa incluso, pues Julio es una especie de, de, de amenaza, Va a ten, van a tener más tiempo para estar en las redes sociales. Pero luego pone este tuit. Julio, por eso digo, pues, qué tipo de personajes que de pronto se convierten en una especie de caricatura, a veces parece que está escribiendo un adolescente o un niño de primaria, eh, dice estimados, Denise Dresser, Aristegui, Proceso, y a toda la bola de
4: que tragan, Dilo, Dilo.
0: <ríe> toda la bola de pendejos que eh, tragan de mi nombre e inventar noticias falsas, aquí hay una buena nota para que lleguen de comer a sus familias, no leeré las notas, pero les aviso por si les sirve de algo. Y pues este es el personaje que podría comprar, <risa> podría comprar Vanamex. Híjole, Julio, no sé, no, 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 no me explico qué, no sé si te pasa, pero eh, qué tienen en la cabeza, pero también cómo es posible que eh, pues se siga privilegiando las empresas, como ya bien decía Claudia Villegas, con este Banco Azteca y los eh, programas, ¿no? De eh, los programas eh, del gobierno federal, como que siento que no, no hay cosas que no checan allí.
4: Sí, hay una gran descomposición eh, política, social y ética, y en la discusión pública y particularmente en las redes sociales, este tipo de mensajes. Mira, por ejemplo, a Denise Dresser, con quien tengo una enorme distancia respecto a sus posiciones políticas e ideológicas, no solo una distancia, sino una absoluta confrontación y rechazo a muchas de sus posturas eh, declarativas, pero sin embargo también un tratamiento grosero de parte de Ricardo Salinas Pliego hacia Denise Dresser, enfocándose en el ataque individual personal respecto a presuntos o reales defectos físicos, y circunstancias realmente que dices, ¿qué es esto? Es el debate, pero en el fondo, y bueno, esto es nada más para que me sigan cayendo este, coscorrones, jitomatazos, y mentadas de Mauser, pero pues en el fondo, Adriana, es que personajes como Ricardo Salinas Pliego están en el escenario público y político porque han merecido el apoyo, la complacencia, la tolerancia y el beneficio de quienes han estado en el poder antes en el poder presidencial y también hoy del propio Andrés Manuel López Obrador. En fin, pues sigamos adelante.
0: Julio, y para cerrar, algo que está y siento un poco relacionado es como recordamos que el propio empresario Salinas Pliego pues nunca cerró sus empresas y que en la ilegalidad hizo que sus empleados siguieran trabajando y una serie de explotaciones, de, 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 cuestiones de explotación laboral y de eh, otra serie de irregularidades. Bueno, aquí me llama la atención algo que creo que puede estar relacionado porque si hay algo que han señalado los expertos eh, con el tema de la variante también es que pues va a seguir mutando o va a seguir eh, avanzando, digamos, esta pandemia en la medida en la que pues también se siga, ¿no?, eh, 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 pues, eh, eh, difuminando, bueno, se sigue expandiendo esta, este virus. Y hoy me parecieron interesantes las declaraciones del doctor Bruce Aylward de la Organización Mundial de la Salud porque consideró, Julio, muy posible que el, eh, Omicron no sea la última variante de COVID-19 y pues menciona esto que cuanto más circule el virus, más posibilidades hay de que surja una nueva variante más mortal que Omicron. Y bueno, también, por otro lado, pues no, tampoco es que haya que hacer alarmistas pero son pues declaraciones de los expertos. Eh, expertos de, de, de esta organización, eh, Tedros Adhanom dijo que, pues reiteró por un lado que la semana pasada se notificaron más de 15 millones de nuevos casos de COVID en todo el mundo, lo que implica pues el mayor número de casos notificados en una sola semana, incluso con una subestimación, o sea, con los que no están eh, registrados, pero también de a conocer que el número de fallecimientos a la semana se ha mantenido estable. Desde octubre del año pasado y aunque el número de pacientes hospitalizados sí está aumentando en la mayoría de los países, no está en el nivel de las olas anteriores. Pero bueno, son algunos datos que da este organismo, Julio, Paz, para que también lo podamos tomar en cuenta, porque si bien a lo mejor no hay que alarmarnos, pero sí hay que tener información y no hay que, vos pues, hay que seguir con las reglas sanitarias pues en la medida de lo posible y pues Julio este es algo de lo más relevante del día de hoy
4: un día cargadito de información con muchos con muchas variables y con muchos eh, detalles que hemos compartido afortunadamente Adriana con nuestra audiencia lo cual permite pues estar informados y poder eh, analizar, comentar discernir, actuar como ciudadanos eh, en fin, pues muchas gracias Adriana por esta, este programa tan complicado que hoy estuvo en cuanto a su armado por algunos detalles internos que vivimos, pero que superamos como siempre con una gran rapidez y calidad. Así es que gracias Adriana, gracias a la tripulación Astillero, gracias a quienes nos han acompañado en este programa. Buenas tardes.
0: Gracias Julia hasta mañana, buenas tardes.